0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken. Après la cigale, je vais jouer les deux dernières dates du spectacle Rosa, pieds nus en pyjama à Dijon et Genève et c'est fini. Auditeurs auditrices de la région, soyez présents. Quand le public est au rendez-vous, je reprogramme direct de nouvelles dates dans ces villes. Donc là, j'attends particulièrement au tournant les auditeurs et auditrices de Suisse. J'ai été ravie de l'accueil à Toulouse et je serai de retour avec mon nouveau spectacle le 14 mars. Vite, il ne reste plus qu'une poignée de place. Montpellier, on se voit le 29 mars. Lille, on va ajouter une date de rodage au Spotlight le 5 avril. Tenez-vous prêts, tout sera sur mon site internet. Gros bisous.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: les mecs que je veux qu'aine. Chers auditeurs, chères auditrices, mes bichons, avanés, mes rossignols. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, intro très courte et pas d'outro car épisode très long de deux heures. Nous recevons la journaliste indépendante, autrice et chroniqueuse Soazic Belin. Je ne vous la présente pas ici plus en détail mais directement dans le poème, dans l'épisode. Attention Trigger warning tout de même. Cet épisode évoque des agressions sexuelles qu'a subi Swazik lors de son infiltration dans le milieu de l'escorting puis du porno. Oreilles sensibles en ce moment à des sujets douloureux, peut-être s'abstenir et revenir plus tard. Bonne écoute Cher Swazik, nous avons été mises en relation grâce à Rosanna De Vincenzo, amie journaliste à Télérama et qui a récemment écrit un magnifique article pour Cosette sur l'humour féministe. Rosanna est une fidèle auditrice du podcast et elle m'a encouragée à encore et toujours renouveler mon concept en développant les questions autour de la maternité. Évoquée avec Myriam Levin sur la congélation de vos sites, puis avec Judith Duportail sur le parcours PMA hors couple. Elle m'a dit invite aussi Soisic. Elle a l'expérience de l'après-demande d'accès à temps de grossesse-naissance-petite-enfance et pourra tout te raconter. <rire> Je suis passionnée par ces récits, encore trop rarement mis en lumière et qui décomplexent de ne pas rentrer dans la norme. En me renseignant sur toi, Swazik, je découvre que tu avais déjà osé sortir des clous du journalisme traditionnel en t'infiltrant dans le milieu des TDS pour réaliser une enquête de l'intérieur non voyeuriste sur le travail du sexe. Cela donne un livre « Le jour où je suis devenue escorte 2.0 » publié chez Albin Michel en 2021.
1: Ah, tu me corrigeras. Ah non, non, c'est tout à fait juste, c'est juste que je, je ne supporte pas ce titre. Ah ouais. Mais il m'a été imposé, tu sais, comme, oh. euh, comme on imposerait le prénom à un enfant, enfin à ton enfant, quoi. C'est... Et du coup, c'est dur à porter. Je trouve très long, euh, 2.0, je le trouve un peu, du coup, je trouve ça très daté. Oh. Comme, euh... Donc, euh, et puis le jour où je suis devenue, il y a un côté bascule, c'est vrai, mais bascule momentané, tu vois. Et du ouais. ça, ça, ça laisse à... Je sais pas. Je trouve qu'on que le titre est pas juste en fait, tout ouais. simplement. Mais il est vrai.
0: <rire> <rire>
1: Donc bon, c'est pas mal.
0: <rire> Avais-tu déjà le projet de devenir maman? Est-ce que ton expérience des hommes pour cet essai a influencé ta décision de faire une PMA hors couple Ou ce sont deux sujets complètement séparés En toute sincérité, je ne sais pas par où commencer. Ton histoire est tellement fascinante. Ton regard, par exemple, sur le milieu féministe après avoir été cyberharcelée. Je vais te suivre et me permettrai de donner libre cours à ma pensée. Merci, merci à toi de venir partager la tienne. Oh Merci à toi, surtout. (rire) Je suis trop contente. Mais alors, attends, Albin Michel, donc finalement avec eux compliqué
1: euh, non pas, enfin, oh, c'était... Mmh. j'ai eu une éditrice qui n'est plus chez Albin Michel, euh, avec qui ça a été compliqué un temps, maintenant euh, ça ne l'est plus, mais mmh. je pense qu'elle a été dans un moment de, de départ, en fait, donc okay. elle, je pense qu'elle a dû délaisser certains auteurs, si elle m'entendait, elle hurlerait dessus, mais, mais c'est, c'est la vérité, parce que... Et puis, il y a des gens qui sont certains du bon titre, certains du... du ouais. Voilà, parce qu'ils ont un savoir que... Oui. Sauf que quand c'est ton livre, tu l'as porté, c'est comme un bébé, quoi. Et tu te retrouves avec un titre qui ne te convient pas et je trouve le titre très long. alors je, je, J'aime bien pour les romans les titres un peu longs, ça a été la mode il y a quelques années, mais un essai... T'as écrit quoi Une enquête. Alors le jour où je suis devenue score 2.0. Et puis il y avait un bandeau aussi qui était très long, mais plus, plus assez assez vrai. Et du coup il y avait marqué immersion. Et je dis c'est pas vraiment immersion, c'est plus infiltration. Mm-hmm. Parce qu'immersion en fait on participe à un truc. Infiltré, je ne dis pas que je suis journaliste. Il euh, y avait pour moi des petites nuances comme ça. Et alors le summum, c'était la photo du bandeau ouais. qui est un espèce de, c'est un selfie pour ouais. moi euh, qui. qui est, Très banal, pas très beau, enfin ça fait pas, tr- en fait ça fait pas très, ni classe, ni pro. Alors, peut-être que c'était voulu, tu vois, mais j'aurais aimé avoir un arg- une argumentation autour de, ben bah, écoute, on préfère immersion parce qu'on ne veut pas effrayer les lecteurs, on préfère... Non, je... je... Mais bon, c'est Toi, pas.. Toi tu l'aurais appelé comment ton livre Moi je voulais un titre assez euh, cash, euh, ouais. tu vois, je voulais un truc du style euh, euh, catin. Okay. Putain, ça existait déjà, justement. Ouais. Euh, Nelly Arcan, et donc quand je leur ai dit, mais Nelly, Ar- Nelly Arcan a écrit, euh, ah oui, mais bon... Euh, les gens se cachaient dans le métro. Il n'a marché qu'au format poche, parce que c'était écrit plus petit. Mais en grand, les gens dans le métro vont se cacher. Bon, parce que tu ne te caches pas quand tu lis un truc comme ouais. ça. Euh, enfin, je veux dire, euh, ça fait très euh, voyeur, euh, curiosité mal placée, je trouve. Enfin... Euh, non, mais je... je, voilà, je suis oui, c'était pas non plus la,
0: choisi... la la photo, en effet, euh, on dirait presque une photo que t'aurais mis sur ton profil d'escorte euh, pour... Euh, oui, elles ouais. ah, étaient
1: plus belles, hein, euh. <rire> <rire> même. Et alors, j'en ai proposé une, parce que c'était quand même assez soft. Et on m'a dit, ah ouais, non, mais là, ça fait trop, il faut un truc sérieux, justement, okay. pour casser... Euh, bah, dans ce cas-là, faisons des photos. Un shooting, ouais. Et j'avais fait un shooting avec Marie Rouge, je sais pas si tu connais non. Marie Rouge qui... Qui bosse pour Libé entre autres, mais qui est une photographe journaliste, enfin une photographe, oui, journaliste indépendante. Elle fait des très belles photos, notamment de grandes figures féministes. Eh ben non, il leur a, voilà, c'était, il va, il, je crois qu'il leur fallait un truc très euh, pas travaillé. Enfin, je, je sais pas. En fait, je sais pas. Peut-être mmh. qu'ils avaient pas les moyens, peut-être qu'ils voulaient pas payer de photos, peut-être mmh. qu'ils se sont dit. Euh... En fait, je sais pas ce qu'ils se sont dit après. Euh, oh, quand un truc brut est comme ça, ça ferait accrocheur, ouais. Oui, puis le titre, il fallait que ce soit très simple, on m'a dit, oui. pour que tout le monde comprenne. Euh, D'accord. Voilà, mm. On n'imagine pas que c'est un roman érotique. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer avec Catin. Euh... Mais bon, Catin mm. avec un bandeau, euh... infiltration, nanana, pour moi, c'était, voilà, c'était très fort. Euh...
0: Mm.
1: Mais bon, c'est... Sûr, enfin...
0: Et avant d'arriver jusqu'au livre, et avant d'arriver jusqu'à la ah. PMA, Swazik, <rire> toi, euh,
1: tu n'es où Moi, je nais à Raguse, en Sicile, dans un petit oh, village. Wow. En Sicile. Enfin, je, oui, je nais dans cet hôpital, de petit village. Mais mes parents sont med à l'époque. Ok. Français sont... ou sicilien Alors, ma mère est italienne. D'accord. Elle est milanaise et mon père est français. Ils se rencontrent au club med et non. ils se tombent amoureux. Ils font des enfants et on vit au club med. Oh, wow C'est une vie particulière. Mais oui, c'est un film. Et donc, on... bah, du coup, ma mère a accouché. Elle était au village qui s'appelait Camarina à l'époque. Mm-hmm. Et donc, la, le village, la ville la plus proche, c'était Raguse. Donc, je suis née en Sicile, à Raguse. Voilà. Et puis, après, on a voyagé on est parti en Sardaigne, euh, au Portugal, au Sénégal pendant huit ans. Et puis après, on a fait plein de petites stations de ski, Chamonix, euh, les Arcs, euh, et puis des, d'autres petits villages en Italie. Non, c'était... T'as des frères et ça Un petit frère. Un ouais. petit frère.
0: Et tes parents, euh, ils arrivaient à toujours mettre les, les bonnes vacances au bon moment pour être euh, tous les
1: deux... Euh... Alors, en fait, on était dans les mêmes endroits, ouais. tout le temps en même temps. Euh, la, les vacances, ça se passait, t- on rentrait en France chez ma grand-mère. Ok. Donc c'était... Euh, c'était pas forcément les vacances pour les autres, mais du coup, nous, on était en vacances. Donc, les vac- la France était liée aux vacances pendant longtemps, pour moi.
0: D'accord.
1: Et, et puis, sinon, pff, la vie de famille n'existe, n'existe pas, en fait. Parce que ah. quand tu es Géo, tu as des moments de travail effectif hein, tu travailles je sais pas moi tu es vendeuse dans une boutique oui, ou, euh, c'est ou directeur horaires. technique mon père était directeur technique du village et et autres. après tes horaires tu as des ce qu'on appelle du temps de convivialité que ouais. tu passes avec les clients donc euh... on connaît euh, les crazy sign tous ces petites danses euh... machin qui existent encore euh, certainement, mais, mais voilà donc là, donc oui effectivement on déjeunait avec les clients, on dînait avec les clients ah on oui. rentrait de l'école, on allait déjeuner avec eux, tu vois, on allait au restaurant du Club Med quoi, donc euh, oui on parle c'est à la fois eux. la
0: fête et à la fois euh, c'est, pas, euh, c'est le travail tout, tout le temps c'est le travail tout le part. temps, et ouais. mes
1: parents sont du coup, ils font leur travail, donc ils ouais. discutent avec les gens. Vous avez passé une bonne journée, puis les gens sont toujours très curieux. Ah, mais oui. vos enfants sont là, mais oh. ça doit être formidable. <rire> ah oui, c'est formidable de répéter la même chose tous les soirs. Ah oh là là De répéter en boucle et en boucle. C'est, c'est bien ici, c'est, oui, on aime beaucoup. Et vous allez à l'école, pas loin. Oui, on va à l'école, pas loin. Donc en fait, ça fait des conversations qui sont très pauvres, je trouve. <rire> euh, et donc, j'ai, je pense que pendant longtemps, j'ai... J'ai détesté ce enfin, ce, ce système de vacances all inclusive, Club Med, tout ça. Ça a été. Euh... T'as fait un rejet J'ai fait un rejet. Maintenant, je vivais de temps en temps avec. Euh, mais du coup. Euh... Ma fille, maintenant, c'est ouais. pratique. Ouais. mais. Euh, mais et tes c'est... parents sont t- toujours géo et toujours ensemble euh, Plus ensemble du tout. Non, parce que le Club Med, c'est une espèce de grand club échangiste. Eh bien <rire> oui, il paraît, ouais. Voilà, c'est très mouvementé. Mmh. Et ils se sont séparés. Mon père s'est remarié okay. plusieurs reprises. Il a eu d'autres enfants. Et, et puis, on... ils ont continué leur chemin séparément au Club Med. Et ma mère, maintenant, a pris sa retraite et mon père aussi, je crois. On n'est plus trop en contact. Donc, je... j'ai des mmh. infos comme ça très
0: t'es plus trop en contact avec les deux Avec, ou avec, avec père mon père, avec ma mère, D'accord. si, 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 si. Ouais.
1: on est proche, ouais. c'est, c'est bien vrai pratique, <rire> oui, <rire> c'est vrai.
0: Aussi. aussi,
1: aussi, j'aime bien le ah aussi oui. parce que sinon, oui à croire que je profite d'elle, non. Mais non,
0: non mais c'est marrant, donc déjà tu grandis, alors absolument pas dans une famille traditionnelle, non,
1: du tout, ouais. je grandis avec, alors après il y a un confort quand même oui. de vie, tu vois, c'est des endroits qui sont plutôt très beaux, alors on est... n'était on pas dans des hôtels, euh... on était dans des au Sénégal, c'était quand même un espèce de truc. Il y a un parc immense avec des espèces de petites villas. C'est, c'est superbe. T'as la mer, t'as la, enfin, t'as la piscine, d'âge 24, 24 T'as tout, quoi. Enfin, t'as, tu manges plutôt bien. Euh, t'es entouré de... Tu rencontres plein de monde, c'est vrai. Il y a de la musique tout le temps. Il C'est tout le temps la fête. C'est tout le temps la fête, finalement. C'est... Mmh. Donc... Oui, tu, tu grandis comme ça en pensant que la vie est une, est une fête. Mmh. Et qu'il y a tout le temps des gens, tout le temps du monde. Donc après, quand tu quittes tout ça et que tu vas faire tes études, c'est vrai que tu te retrouves dans ta chambre étudiante et es seule, en fait. Ouais, c'est plus froid. C'est... Moi, j'avais l'habitude, effectivement, d'avoir du, du bourri tout le temps, en fait. Oui.
0: Et donc, tu es scolarisée principalement où ça change tout le
1: temps Ça change tout le temps. Okay. Ça change tout le temps. Donc ça aussi, c'est déracinement assez permanent. Et donc, euh, au bout d'un moment, tu te... Je ne deviens pas asociale, mais mmh. oui, tu mets une distance parce que tu sais que les gens, tu as... Et oui, dans que tu ne peux mois, pas t'attacher. Voilà. Oui, que tu... si tu t'attaches,
0: tu seras séparé de toute Et façon. Et puis, ouais.
1: plus on grandit, plus les gens ont eu le temps de faire connaissance. Donc, ils se connaissent depuis l'enfance. Il oui. euh, y a un attachement qui est de là. De fait, de fait toi, tu arrives, tu es la nouvelle. En fait, tu es tout le temps la nouvelle. Ouais. Et quand tu n'es plus la nouvelle, ben, tu es de nouveau la nouvelle ailleurs. Tu vois, c'est... Ouais.
0: Ouais, et, non, c'est... Ah ouais, et, et tu sais, à ce moment-là, donc collège-lycée, collège, tu commences quand à, à te diriger vers l'écriture, le journalisme
1: Alors, je voulais être journaliste, mais je voulais, tu sais, moi, je voulais un truc, je voulais aller sur le terrain, la ouais. guerre, tout ça. Ouais, ok, reporter <rire> J'étais reporter. curieuse, j'écrivais des petits trucs, j'écrivais des petites histoires... Euh... Je ne sais pas si ça valait grand-chose. Je cherche pertinemment ces petits carnets, mais je ne les trouve plus. Bah, de mmh. fait, les déménagements... Euh,
0: ah bah oui, successifs.
1: Mais euh, non. Je... Et puis je me dis, oui, je vais être journaliste, parce que je suis très curieuse. Je me dis, c'est, c'est serait ça le métier qu'il faut En plus, je pourrais continuer à voyager.
0: Mmh.
1: Et en même temps, j'aurais quand même un chez moi, parce que je voulais justement mmh. ce côté racine, j'en avais besoin. Et puis non, pour moi, c'était un, c'était un métier de rêve. Mais il y a eu un petit moment de... de comment dire de... Je ne suis pas devenue journaliste tout de suite. Enfin, okay. J'ai fait des études d'histoire... Okay. Parce que je trouvais que c'était culture générale, c'était ce qu'il y avait de mieux. Une école journaliste, j'avais l'impression que c'était pas surfait du tout, hein. évidemment que c'est nécessaire, enfin, c'est pas obligatoire, c'est bienvenu. Euh, mais ma mère m'a dit, non mais non, euh, je, sais pas, je pense qu'elle avait en tête que c'était payant, alors mmh. qu'il y a des écoles payantes, mais voilà, donc c'était, non, tu te débrouilleras, t'iras à la fac comme tout le monde, elle a un côté très... Euh,
0: mmh. Elle a été
1: élevée à la dure, donc mmh. elle, est, elle est assez dure. Vraie, bonne, mais, mais dure. Et... Et donc, fac d'histoire à Aix-en-Provence, du okay. coup que je découvre. C'était chouette. Et je découvre l'histoire aussi à la fac, qui est totalement différente de ce qu'on fait au collège et lycée. Et je trouve ça passionnant parce que, du coup, il y a de la recherche, il y a de l'écriture, je découvre des trucs. Non, je trouve ça génial. Euh, j'apprends le grec avec Pline, l'ancien. Enfin, je... non, c'est, c'est... Franchement, c'est... C'était... c'était. C'est riche. C'était riche, ouais. Je... J'aimais beaucoup ça. Donc, je me suis assez enfermée dans les livres. Et je faisais des stages à la Provence et à la Marseillaise, surtout. Eh oui, okay. Dans le tapis local d'Aix-en-Provence, oui. à la Marseillaise. Donc, on faisait des papiers euh, tout et n'importe quoi, euh, de la politique, euh, des chroniques de livres. Et là, je me suis dit, mais c'est super, il y a une ambiance géniale à l'époque. Les gens fumaient encore dans les bureaux. Mmh. Il y avait une espèce de fumée ouais. comme ça. Et puis, on, on développait encore les photos. Pourtant, ouais. je ne suis pas née dans les années. <rire> <rire> tu vois, il y avait un truc, c'était une pêche. Enfin, il y avait un côté familial. Je les voyais comme ça, taper du papier. Non, je trouvais ça... Il y avait un, ouais, un côté romantique. Euh, je crois que j'aime ce côté... Ouais, je... Ce, ce, t'as, t'as un moment... C'est quand même un métier où tu côtoies plein de monde. Et puis après, tu te retrouves derrière ton écran. as ces moments de solitude. Je trouve que c'est un bon équilibre, en fait. Ouais. Et t'es en perpétuel... apprends tout le temps, quoi. C'est, t'as jamais fini d'apprendre. en apprends tous les jours. Tu rencontres toujours plein de monde. Donc, je trouvais ça chouette. Et puis, l'histoire me plaisait. Mais je voulais clairement pas être prof. Parce ouais. que je suis pas... Pas trop pédagogue, c'est pas mon truc. Et donc j'ai fait un mémoire et je me suis arrêtée. J'ai repris une fac de droit après parce que j'adorais les études aussi. Puis je savais pas comment m'en sortir. Je me suis dit, c'est bien, on va faire un peu de droit aussi. Ce sera plus concret que l'histoire. Et il y avait un stage. Et j'ai fait le stage chez Albain Michel.
0: D'accord, ok. au service
1: de presse. Et puis je me suis dit, bah, c'est sympa ça comme boulot aussi. On lit plein de livres euh, on est payé pour ça. Et après, on rencontre des gens intéressants. Et puis, on fait la promo de ces gens. On est un peu babysitter aussi. Je ne savais pas que, bon, le faire un, deux, trois ans, c'est chouette. Le faire cinq, six ans, ça devient c'est long enfin c'est long je, 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 j'écrivais plus en fait à part des communiqués de presse et parfois je m'en voulais de je me dire mais je connais pas un tel mais je devrais connaître un tel pourquoi je connais pas un tel c'est que je suis trop timide c'est que ouais. peut-être que j'ai pas le caractère pour ça ouais. et puis peut-être que je suis pas assez je et puis non, et puis après il y a aussi la question de des grosses boîtes de prod qui ont leurs attachés de presse que... après du coup j'ai bifurqué du côté du spectacle ok et donc j'avais des humoristes aussi D'accord. Euh, avec qui je bossais Alex Vizorek entre ah. autres Guillaume Meurice un petit temps Guillaume Meurice euh, David Azencott okay à qui j'ai présenté quelqu'un qui, s'est, qui a bossé sur la prod avec lui. OK. Et mais ils avaient en tête quelqu'un en ORP. Donc, en fait, oh. euh, ben merci de nous avoir présenté David. C'est sympa. Ben maintenant, ciao, bye. Quoi. Et donc, oh. ça une fois, ça deux fois, ça trois fois. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus que le côté ingrat du boulot qui reste. Et là, je me suis dit, ça, ça, ça suffit. En, fait, en plus, ouais. ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc, en fait, on va reprendre les bases. On va, ouais. on va faire une petite reconversion. OK, d'accord. <rire> et donc, je me suis... alors. J'ai continué à faire des RP, ouais. pas un peu en sous-marin, mais pour euh, des livres euh, de maisons d'édition un peu inconnues au bataillon. Mais je savais quelle cible je devais, euh, quel journaliste je devais cibler pour, euh, pour ces livres. Et j'ai lancé En Seine Simone. C'était des événements où alors, je, <rire> je mettais en scène, enfin je ne mettais pas en scène, je ne suis pas une metteuse en scène, mais du coup oui si je les mettais un petit peu en scène. Des personnes qui n'étaient pas forcément destinées à la scène. Donc, okay. pas des comédiens, mais ça pouvait être des historiens, des chercheurs, des auteurs, autrices et chercheuses, etc. On peut tout mettre au féminin. <rire> je les mettais sur scène. Alors, des femmes de préférence, puisque du coup, en scène Simone, euh, qui travaillaient autour euh, de l'égalité homme-femme, que ce soit euh, un livre, un film, que sais-je, ou de la recherche, et de venir le faire de manière euh, divertissante pour que les gens apprennent en se divertissant. Enfin, je, trouvais que, je trouve que la scène... Ça, de... Enfin, je suis pour l'apprentissage en s'amusant. Mmh. C'est ce qu'on fait avec les petits. Et après, à un moment, on s'arrête. Mmh. Et ça peut devenir chiant, l'apprentissage. Alors qu'en fait, en s'amusant, je trouve qu'on retient beaucoup mieux les choses. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire ça. On va faire un divertissement, mais intelligent. Et puis voilà, ça a tenu, je crois, un an et demi. Après, il y a eu Covid. Enfin, après, ça a été compliqué financièrement parce que je finançais tout perso. En seine Simone. En seine Simone. C'était au Sentier des Halles. D'accord et il y a eu Danielle Merian qui est une avocate, qui milite contre l'excision. Ok. Il euh, y a eu Virginie Giraud, qui est une historienne, qui oui. étudie du coup les femmes, euh, mm-hmm. la sexualité. Il y a eu... Euh, donc elle a fait sa première scène comme ça. Après, mm. du coup, elle en a fait un spectacle. Enfin, elle a repris en faisant un spectacle. Il euh, y a eu... Ah si, le premier, c'était Sex Power Month oui. En fait, je partais du coup de livre de, oui. de Camille-Emmanuel et donc c'était euh, Lisa... Bloom euh... Voilà. Ouais. Qui, qui l'avait mis en scène et qui en avait fait un show. Dans... Non, il y, avait, euh, il y a eu Navi aussi qui a parlé ouais. de grossophobie. Ok, super. Donc, je, je me suis bien amusée à faire ça. Ah oui, donc là, es vraiment du côté artistique. Je me suis mis du côté artistique, mais parfois, tu vois, j'avais invité Robin Angelo, qui avait écrit ah oui. un livre sur le porno. Et donc là, lui, il me dit, moi, je ne me sens pas trop de me lancer dans un seul en scène. Enfin, un one-man show. Enfin, tu vois, je ne me sens pas. Est-ce que tu peux pas me poser des questions Je lui dis, bah, écoute, on va le faire, mais avec un peu de son, de la lumière. Je te poserai des questions très larges. Comme ça, tu pourras euh, parler raconter un peu ton histoire sans être bloqué et puis euh, du coup euh, je ferai une voix off au début en lisant quelques passages de ton livre et on mettra quelques images et ça avait été chouette et du coup j'avais lu son livre et j'avais trouvé que l'immersion était géniale. Est-ce que me... tu peux voilà. resituer pour les auditeurs et auditrices oui, qui bien n'ont sûr. pas lu son livre Alors Robin Angelo a écrit un livre qui s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi », c'est peut-être ça le titre, j'ai un doute euh, Lola, Sofia et moi, je... Che- je, voilà. je, je checkerai. Tu checkeras euh, aux éditions de la Goutte d'Or, qui est une maison d'édition que j'adore. Petite maison d'édition, ils font beaucoup du de, hein, du journalisme littéraire en fait, d'investigation. Souvent, c'est de l'infiltration ou de l'immersion. Euh, maintenant, ils font aussi des romans, mais où du coup, tu es journaliste, tu pars dans une enquête, tu racontes ce que tu ressens, ce que tu vois, et en même temps, du coup, tu ça permet au lecteur de se laisser embarquer. Euh, avec toi dans une enquête, et je trouve ça tellement. Euh, voilà, je, moi, je trouve ça assez fort. Ah bah ce oui. qu'on appelle aussi le journalisme gonzo, qui est très décrié qu'on considère être un journalisme un peu facile ou un peu trash ou un peu trop euh, à sensation. Tu sais, on, m'a, on, m'a, on m'a qualifié mmh. de journalisme, journaliste de performance, je ne connaissais pas. Mmh. C'est bien, du coup j'ai initié un truc. Mais du coup, Est-ce voilà, que lui... c'est pas franco-français ce mépris euh... Peut-être parce qu'on aime bien les belles lettres et que là ouais. du coup on ouais. peut écrire un peu trash. Parfois ouais. on s'adapte en fait, un peu à... Puis c'est du jeu, c'est vraiment, c'est oui. l'écriture à la première personne. C'est ça. Oui. Les
0: anglo-saxons quand même... Depuis longtemps, même dans des papiers, même dans des journaux, tu t'as l'impression que les, 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 les journalistes ouais. expriment plus
1: leurs émotions. Euh... Mais en France, on est un peu hypocrite là-dessus. Ouais. Parce qu'on sens... va, va taxer d'égoïstes, d'égo... ouais. ouais. voilà alors que, bon, bah, alors oui, que tout le mais... monde aime lire ça. Tout le monde adore faire des tribunes des éditos, en fait. Mais Tout le monde se bat sûr. pour avoir sa tribune dans tel média. Mais mmh. par contre, quand as un journaliste qui en fait un livre, mmh. ça devient problématique. Et ouais. on pose toutes les questions de la déontologie, euh, qui était là pour vérifier les faits, euh, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux euh, Et il est parti comme ça sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc cet C'est... auteur, lui, il s'infiltre voilà. dans le milieu du porno amateur. Voilà. Et en fait, ce qui m'avait... Je trouvais ça assez... C'est qu'en fait, on ne se posait pas la question de savoir à un moment, à la fin, enfin à la fin, je spoil personne, mais du coup, il participe à un boucaquet, mais il s'en va, enfin en tout cas, il dit qu'il s'en va, mais est-ce qu'il part vraiment Et je me dis, c'est chouette, en fait, finalement, on s'en fiche de savoir s'il part ou s'il part pas. Ce n'est pas ça qu'on se pose comme question, c'est de se dire, le mec est allé jusque-là. Pour nous raconter des choses. Et c'est intéressant. Alors, il y en a certains qui diront bah oui, mais c'est s'est fait plaisir en route. Bah peut-être qu'il s'est fait plaisir en route. Et alors, en fait Tant ouais. mieux, j'espère qu'on se fait plaisir dans le travail qu'on fait au moins bah ouais. 10% du temps. Euh, donc, non, je trouvais ça, ouais, j'ai, j'avais trouvé T'es ça été chouette. Ouais, un bouc
0: c'est comme un gangbang, c'est, en fait, c'est du sexe à plusieurs ou il y a euh, un autre aspect
1: Non, en fait, c'est juste, alors peut-être que je me trompe de terme, euh, mais c'est quand des euh, hommes entourent une femme, souvent, ouais. et ils vont juste lui éjaculer dessus. Ok, ok, ok. Donc, euh, le but, c'est qu'elle soit recouverte de sperme. De, de sperme, ok, de ok. Voilà, c'est... Excitant ou pas, hein pourquoi pas. Je... Et je crois qu'il faut qu'elle en avale aussi un petit peu. Ok. Hein, si possible, tu vois, il y a un côté très. Oui, c'est le côté un peu euh, très souillure de la femme. C'est comme okay. ça qu'on. J'imagine que c'est ça le fantasme du truc derrière, c'est l'homme vient souiller la femme. Parce que, évidemment la femme est souillée et l'homme souille. Ça, c'est les gros mmh. codes qui m'horripilent particulièrement. Oui, alors
0: que. On peut
1: accepter que oh, des femmes et le fantasme. Bien <rire> sûr, ouais, de... euh, elles sont pas forcément passives. Tu ouais. vois, ça peut... Enfin si, là elle, elle est pas... elle peut être passive, mais mmh. elle peut décider d'être passive. Ça peut être son fantasme. Bah c'est, c'est ça. C'est... En
0: fait le porno soulève les mêmes questions euh, morales et éthiques que celles du travail du sexe, donc qui toi oui. t'as fasciné par la suite. Et donc là l'idée née euh, en découvrant ce... cet ouvrage, tu te
1: dis. Euh, je me dis, je vais pouvoir en faire un livre. Et alors, pour être très sincère avec toi, je te dis tout. Oh, waouh <rire> En fait, je, je, j'avais rendu un papier, un média, que je ne vais pas citer par, voilà, par pudeur, un papier euh, sur... Euh, oh non, si je le sujet, on va trouver. Donc, je dis rien. Voilà, un papier, sur. Ouais, c'était sur la, autour de la sexualité. Et on m'a dit, oui, mais euh, tu sais... Euh, en fait, j'avais fait une longue, en- fin, une longue enquête. J'avais fait plusieurs... Il y avait plein de témoignages. C'était assez long, c'était trop long, en fait. Mais moi, je trouvais que... Ça nécessitait euh, un peu de longueur, qu'on s'y attarde un petit peu en tout cas. Le sujet était un peu touchy. Et on me dit, mais non, mais tu. C'est normal que tu ne comprennes pas. Tu n'es pas journaliste. Peut-être que tu devrais retourner euh, faire attacher de presse. En gros, c'était ça. Hein Attends, mais donc, euh, parce que là, donc, t'es aussi.. Oui, oui, c'est vrai que j'ai t'a... sauté une étape. Oui. Je fais en Seine-Simone et en même temps, je commence à piger. Enfin, je fais des piges pour okay. quelques médias. mais... Du coup, il faut bien que je me présente. Donc, j'avais commencé à bosser pour Brain, parce qu'il était très sympa, très ouvert. Et je faisais des petits papiers un peu peu déconnants, un peu drôles, autour du sexe. C'était fun, c'était léger. Je me suis dit, du coup, je vais commencer à légitimer euh, ma plume avec eux. Et puis, d'autres m'ont donné la permission d'écrire dans leurs médias. Euh, Et ce média-là, qui est un média euh, inconnu, plus trop lu peut-être, mais il a été à une époque... Me disent ok, super sujet, parfait, on part là-dessus. Mais je pense que. Oui, mais il y avait un côté un peu mesquin de bah, si si t'as fait trop long, c'est qu'en fait tu tu connais pas les bases, c'est normal, t'as pas fait d'école de journalisme, t'es attaché de presse, donc en fait peut-être que tu devrais devrais retourner faire l'attaché de presse. En gros, c'était ça, c'était pas écoute, on va t'aider, c'est normal, que tu te poses. Quelle violence En fait, quand tu. bah, Parce que quand tu te reconvertis un peu comme ça à la sauvage, sans faire d'école ou de formation, je pense que que tu laisses l'opportunité aux autres de... Questionner ta légitimité. Voilà. Mm. Et c'est un boulot où on, s- on est nombreux à se battre pour pouvoir ouais. en vivre, ou en tout cas le faire. Et du coup, il ouais, y a une espèce d'écrémage qui doit se faire aussi dans mm. ce côté. une espèce de bizutage, ouais. peut-être. Tu peux pas sortir ta carte, j'ai fait Sciences Po. Non. C'est ça. Voilà, mm. j'ai fait histoire. Ah bon, ou ça, fac d'ex Oh, mais mmh. si, c'est une des meilleures facs en histoire, je précise quand même. <rire> mais bon. Et, et, donc, euh, et puis, en plus, j'avais écrit deux livres. Euh, en étant chez Albert Michel, j'avais écrit deux livres, mais en aigre. enfin, ah ouais, d'auteur okay. Plus d'auteurs, on dit maintenant. Euh, pour euh, Pietra Gala et Benjamin Castaldi. Mais ok. Bon, grand écart. <rire> euh, mais c'est, du coup, voilà. j'ai fait de l'exercice je, Voilà, ouais. j'ai quand même de l'exercice. Enfin, je, et puis, j'avais pigé pour quelques petits blogs inconnus. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté d'écrire. Mais mmh. je le faisais en sous-marin. Mmh. Et, et donc voilà, donc je pense que ça m'avait vraiment bla- ça m'avait, ça m'avait blessée. Ouais. Parce qu'il y a quand même une histoire d'ego Quand t'écris, tu t'écris, donnes, tu donnes un peu de toi. Donc, on eh bien a un journaliste, et il y a un côté égotique. Hein, je... ah, oui, oui, oui. Et, et donc, euh, j'ai dû me dire, c'est chouette, je pourrais faire un livre un peu comme, comme Robin. Et du coup, je serai en immersion et je montrerai que, bah, que j'ai des ovaires, quoi, que je peux <rire> aller sur le terrain aussi. Et puis le sexe, c'est un sujet qui me qui me passionne parce qu'en fait je pense que je le maîtrise pas mmh. c'est euh, je suis très curieuse des gens qui ont cette facilité comme ça euh, un rapport au sexe alors que moi euh, c'est compliqué je me pose plein de questions euh. tu dis que tu l'as fait plus tard vers je l'ai la vingtaine tard oui c'est bah oui c'est, fin, c'est tard parce qu'à un moment tu te dis mmh. bah tout le monde l'a fait ma première fois j'ai jamais dit la personne avec qui je l'ai fait, je l'ai... n'ai pas dit que c'était la première fois. Euh, je ne pas temps, qu'il donc. sache. Je vais... 22, peut-être, ou 23, ah, oui. presque. Ah, oui, oui, en tard. Ah, euh, oui, oui. ouais. Ou 21, 22, 23. En, en, dans cette fourchette-là, tu vois. Mm. Donc oui, c'était... J'étais, je... Oui. Il y avait une honte. Oui, j'avais honte. Ah ben oui, je... oui. <rire> <rire> On est dans une société qui met en avant le sexe. Il faut savoir prendre du plaisir, donner du plaisir. Et moi, j'étais là, j'ai le plaisir Mais qu'est-ce, que... qu'est-ce donc le plaisir en plus, j'avais même pas une sexualité personnelle à moi-même, tu vois, je mmh. je ne me permettais pas de me masturber, enfin je me masturbais pas en fait. Mmh. Je... alors tout le monde dit oui, mais ça dépend de la famille que tu as eu, l'éducation sexuelle peut-être. Alors moi j'ai une... la première fois qu'on m'a parlé de sexe et la dernière fois ça a été pour me dire écoute toi, Zik, un jour tu auras des relations avec des hommes et il faut te protéger, c'est dangereux, il y a le sida, donc tu mettras ce qu'on appelle un préservatif. C'était mon père, je devais avoir 14-15 ans. Et donc euh, je me suis dit mais pourquoi, mettre un préservé... enfin, pourquoi ne pas faire de sexe Tout mmh. simplement, finalement. Je... Comme ça, au moins, il n'y a pas de sida. Tu vois, y a pas de... Et j'ai fait de... des cauchemars autour de cette maladie pendant des années et des années. Je trouvais que c'était, ça, ça me faisait vraiment peur. Je mmh. pense qu'il a, il a planté le décor d'un truc, euh, mais il ne s'en est même pas rendu compte. Vois, il ne m'a pas dit, par contre, il y a une notion de plaisir, c'est un truc qu'on fait quand on est amoureux. Mmh. Il aurait pu me dire ça et j'aurais romantisé le truc. Non, même pas. C'est... juste dangereux. Oui, c'était dangereux. Du coup, je l'ai éloigné parce que c'était dangereux. Et puis, euh, tu étais aussi peut-être témoin de
0: quelque chose d'un peu dévergondé au Club Med. Oui. Euh, et, et j'ai c'est... voulu me
1: construire un peu à l'inverse. Tu vois, c'était... J'avais l'impression qu'il y avait une facilité. Euh, et du coup, moi, euh, je trouvais ça... Euh, c'est horrible à dire, mais j'avais l'impression que c'était très euh, impréhensible. C'était une notion d'impulsion, c'était très animal. Ouais. Et donc, moi, euh, ben non, moi je ne suis pas un animal. Moi, je peux me contrôler. Mes pulsions, je les contrôle. Donc, en mmh. fait, j'en ai pas du tout. Besoin d'analyser, de pouvoir être oui. en recul. Moi, je suis cérébrale. Je crois ouais. que je voulais me placer comme ça. tu vois ah. mais... Moi, je suis cérébrale. Moi, je ne suis pas sensuelle. Moi, je ne suis pas sexuelle. Mmh. Je... Tu n'es Et... pas géo. <rire> Et pourtant, euh, ma mère me dit, est-ce qu'on dit ça à sa fille Je ne sais pas, mais elle me dit... Tu sais, tu te rendais pas compte, mais tu avais un petit côté très allumeuse, hein, euh, qui était gênant parfois. Et alors peut-être, mais je le, enfin je, j'en avais pas conscience. Du coup, c'était vrai qu'il m'est arrivé, tu vois, d'avoir un, un ou deux géo bourrés que j'avais peut-être allumés sans faire. Mais vraiment, je, parce que j'ai trouvé mignon. Donc peut-être mmh. que tu vois, je devais minauder, ouais. mais pas du tout dans l'idée d'un acte, parce que moi, du coup, non, c'était ouais. pas possible. Et il y en a un, un soir, qui m'avait poursuivi dans les couloirs jusqu'à ce que je rentre chez moi. Attends, mais c'était... Euh... Aïe Oui, ouais. aujourd'hui, on dirait euh, que c'est... Ouais, une voilà. agression. Euh, je ne l'avais pas vécu comme ça, mais ouais, j'avais eu mon cœur qui palpitait, j'avais peur, et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui attiré ça, donc... Ah euh... oh, ouais Tu vois, il y avait, voilà, donc... Euh... La culture des années 90
0: aussi, c'est vraiment ce truc avant MeToo de, ouais. de remettre toujours le blâme sur les femmes et si un mec est excité ou qu'il oui. ressent ça, c'est que forcément il a été allumé, quoi. Enfin, je sais pas quel âge t'avais, mais si avais 15 ans, tu t'étais peut-être même pas... Fin... Alors, j'en
1: avais un peu plus à ce moment-là, je devais ouais. avoir 17, j'étais mm. pas encore majeure, mais bon, voilà, à la limite du... Mm. Et peut-être que j'avais voulu le séduire, mais euh, comme une gamine, en fait, mm-hmm. tu vois, comme une gamine... Euh peut avoir envie de séduire les copains de son papa. Mais tu sais, quand elle mmh. est toute petite, enfin, pas envie de séduire, mais elle peut être amoureuse de, de ce, que, ce que ça représente, l'homme, tu vois, l'homme... Là, on va me dire qu'on va me taxer de, de pédophile, euh, mais c'est pas du tout ce que... Tu vois, c'est juste qu'en fait, je, comme une petite fille, on, on, on peut dire qu'elle est amoureuse de son papa. Il enfin, mmh. y a cette espèce de... Ben, je pense que je devais, euh, je devais trouver... Euh, oui, je devais avoir, je sais pas, peut-être un ce truc de petite fille j'étais peut-être pas mûre sexuellement à cette époque-là peut-être j'avais j'avais peur j'avais pas ce que je crois que j'avais pas ce que je voulais mmh. j'avais peur de la sexualité et puis le temps passe et après, tu n'as plus peur de la sexualité, mais tu as peur de ne pas être euh, à niveau. Quoi. Ouais. Donc, tu retardes et plus tu retardes. Machin, donc, au bout d'un moment, un jour, tu le fais sans rien dire. Et puis, du coup, la première fois, vraiment désacralisé au possible. Quoi. C'est, ouais. euh... Oui, puis si tu vois des
0: gens, d'autres géos, d'autres animateurs qui, à chaque vacances euh, se tapent euh, des, euh, comment dire, des vacancières différentes. Mmh. Et que, je veux dire, il y a un truc où c'est tel...
1: ça peut... Ça, ça peut ouais, euh... Euh, ça paraît presque trop facile ou euh... En fait, pour moi, c'était ça, la norme. La norme, c'était un mec, et puis ma mère a une vision des hommes, disons, très... Elle les aime plus trop, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, elle m'a toujours appris à me méfier d'eux, tu vois. Donc, c'était un mec, tout ce qu'il veut, c'est baiser. Donc, en fait, euh, méfie-toi. Donc, il y avait méfie-toi de la sexualité, finalement, c'est ça. Donc, elle ne m'a pas dit, écoute... Enfin, c'est normal, on ne dit pas ça à sa fille, non, mais... Il y a du plaisir, peut-être que tu peux prendre ton plaisir, mais ne t'attends à pas à autre chose, tu vois. Et non, c'était fais attention. Et c'est, 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 elle avait raison. Mais du ouais. coup, c'est vrai que ça a ça ouais. construit, c'est moi, cette espèce de truc de le sexe, non, ça me fait peur. Je n'ai pas envie d'être une parmi tant d'autres aussi. Il y avait ce côté-là, j'ai ouais. envie d'être euh, différente. Euh... Ouais.
0: Pas le temps d'un été, oui. pas le temps d'une saison, pas le temps ouais, de. Ouais, ouais. Mais donc ta mère, un peu, donc cœur blessé, ouais.
1: Ah oui, très blessée. Ma mère, elle a été. Euh... Mais bon, elle a vécu quand même. Euh... Elle a eu des hommes qui sont très mal comportés. C'est, oui, à plusieurs reprises, euh, des tromperies assez, euh, en plus assez fin, grotesques en fait. Euh, on peut tromper, enfin on peut tromper. Oui, ça arrive. On peut aussi être délicat et faire en sorte de le cacher. Bien sûr. Euh, être discret. Euh, mais quand on trompe en n'ayant strictement rien à faire, euh, limite en ayant un petit drapeau qui dit « Regarde comme t'es cocu mmh. », je trouve qu'il y, y a une limite. Mmh. Et du coup, je comprends qu'aujourd'hui, elle n'est plus du tout euh, ah ouais. confiance euh, dans la jante masculine. Donc euh, non, non, ma mère est très blessée. Donc je pense que ça partait d'un bon sentiment. C'était mmh. « Je ne veux pas que ma fille euh, le soit aussi euh... ». Bien sûr. Donc toi, ouais. à
0: 23 ans, premier rapport. Et donc résultat, à, à, à l'aube de, de, de ce reportage euh, sur les TDS ta curiosité pour la sexualité, au lieu, elle est, elle est teintée de, d'une vraie interrogation autour du plaisir, c'est ça aussi oui, c'est ouais. le
1: plaisir, c'est est-ce qu'effectivement on peut, on peut prendre du plaisir en étant rémunéré pour ça euh, Qui sont ces femmes en fait qui font ça euh, par plaisir ou en tout cas sans déplaisir, sans qu'il y ait de torture euh, physique, sans que ce soit gênant, blessant, humiliant et pourquoi enfin oui qui elles sont est-ce que c'est des extraterrestres en fait est-ce qu'elles existent vraiment tu vois je, je me suis posé des questions alors j'ai commencé par les interviewer Enfin, mmh. on interviewait quelques-unes, pour Vice notamment, mmh. et c'était celles qui acceptaient de me répondre. Souvent, c'était des personnes assez militantes, mmh, mmh. donc euh, oui, elles avaient un discours très franc, très cash, mais il y avait aussi ce, cette espèce de... En arrière-plan, il y avait, de toute façon, tu ne peux pas comprendre. Tu...
0: Ouais.
1: On va répondre, on va te dire ce qu'on a déjà dit 40 fois, mais... Euh, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. c'est à nous de parler, on en a marre que les journalistes parlent à notre place, ce que je peux entendre aussi... Mmh. Euh, et du coup je euh, me suis confrontée à ça ou alors euh, des fins de non recevoir du type euh, notre temps c'est de l'argent euh,
0: ouais paye moi euh, voilà.
1: euh, oui, bah, oui mais moi aussi en fait ouais. euh, je interview moi c'est de l'argent parce que je rends un papier ouais. alors c'est pas pareil on ne visualise pas de la même manière ouais. mais quand même si si euh, et du coup ouais, non, je, je, je me suis dit mais est-ce que je ferais pas une immersion alors j'en avais déjà fait sur d'autres sujets euh, un truc avec euh, des chamans euh, ouais ok tu étais allée, euh, t'avais fait. Alors, à... je ne suis pas allée très loin, je suis allé à. C'était, euh... Ayahuasca euh, Non, même pas. Avec <rire> les tambours. Donc, okay, tu vois, une euh, transe. Petite nature, euh, trans tambour, avec euh, deux arnaqueurs. Oh. Euh, parce qu'il n'y avait eu aucune trans. Si, un peu de tambour, mais ils ne savaient <rire> pas même pas jouer, c'était faux. Oh. Euh, et je suis allée avec un pote un dimanche après-midi, euh, en proche banlieue. Et donc, on devait être aller à la recherche de notre animal totem. Mmh. Et à la fin, j'ai dû expliquer que bon animal, c'était soit l'abeille, soit le poisson. Euh, en fait, ouais donc j'ai laissé parler mon imagination parce qu'il n'y avait rien qui venait. en fait. Moi, mmh. je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe un truc. Rien du tout. Donc, je pense qu'on s'est fait avoir. Bon, c'était 10 euros. c'était pas une grosse arnaque. Ouais. Mais voilà, donc j'avais fait ça. Et puis, j'avais fait quoi d'autre comme immersion Si, j'ai fait, ben si, j'ai commencé mon triptyque, mon triptyque, mon triptyque autour du travail du sexe en faisant, en étant hôtesse téléphone rose. Et c'était formidable, c'était très très drôle. Mais justement, c'est Robin Nanjo qui me dit écoute, avant d'écrire un livre, travaille avec des articles, creuse le sujet. Et un jour, il m'envoie une annonce. Il me dit ben, tiens, il cherche des hôtesses euh, pour une hotline. Vas-y, lance-toi. Je me dis ben, pourquoi pas Tiens, je vais proposer à Vice un truc en immersion là-dedans. Et je l'ai fait. C'était. Très étonnant euh, d'avoir des gens au téléphone comme ça qui s'enchaînent pendant une heure, parce que tu as une heure de test. Ok. Et donc c'était un samedi matin à 8 heures, j'avais choisi 8 heures, je ne sais pas pourquoi. Et donc à 8 heures, le téléphone sonne et du coup j'étais voilà, déjà avec quelqu'un en ligne. Euh, je me dis, mais bah, à 8 h samedi matin, mais qui euh, va téléphoner Qui télé- appelle Voilà, pour c'est pas possible. L'amour Alors c'était non pas vraiment amoureux, c'était c'est vraiment de la branlette euh, ouais. assez crue. Alors il y en avait qui ouais. voulaient juste. Euh, je les entendais comme ça. Tu sais respirer tout ouais. est là tu... première fois tu sais p- je fais quoi je lui dis quoi je lui dis bonjour et donc je te lâche en fait je savais pas quoi faire mais du coup je pense que j'ai réussi mon truc parce qu'il a raccroché au bout de cinq minutes ça avait l'air de marcher d'avoir fonctionné voilà et puis ça enchaîne Donc, pendant une heure, tu n'as pas de pause. Et tu en as qui te demandent des scénarios euh, de domination, d'autres des trucs de soumission, d'autres des trucs avec des mecs. Je dis, bon, ben, moi je ne suis pas un mec, mais du coup, je vais être une espèce de chef d'orchestre et je vais t'organiser un truc il y aura plein de mecs. Alors, il y a numéro 1 qui arrive et qui te prend par derrière et numéro 2. et, Et donc, à la fin. J'ai un petit débrief de la mère Mackerel, des, ouais. des hôtesses, qui me dit bah, c'était très bien, sauf que bon, il ne faut pas les vouvoyer. Donc je disais, vous voyez, ah. mais ça peut être érotique, le vouvoiement. Ouais. Ah non, 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 on tutoie. Et puis par contre, parce qu'on s'était eu la veille pour faire un débrief, il vous savoir qui j'étais, etc. Mais évidemment, je ne lui ai pas dit que j'étais journaliste. Hein. Ouais. Et elle me dit, mais tu, à un moment, tu as fait des trucs avec tes seins. Et je dis, bah, oui. Bah, tu m'as dit que tu avais des petits seins. Je dis, bah, oui. Mais bah, alors non, alors il faut ton avatar, on va le construire ensemble, mais il faut qu'il ait des petits seins, parce que, tu vois, à un moment, tu ne sauras plus quoi faire des gros seins, parce que tu ne sais pas ce que c'est, des gros seins. Donc, en fait, tu peux pas inventer la sensation, et puis, tu vas, tu vas faire quoi Tu peux pas faire une brunette espagnole, tu sais même pas comment on la fait, dans la réalité, donc tu ne peux pas la faire dans, dans la fiction. Et je dis, bah si, c'est quand même le propre de bah, quelqu'un qui écrit des livres érotiques, il sait ouais. très bien. Il Bon, je suis beaucoup d'accord, ouais. on va faire des trucs avec les petits seins, pas de souci. Euh, je sais pas, j'ai y eu y une espèce de petite tacle autour des petits seins que j'aime beaucoup. <rire> euh, mais bon, c'est, c'est, voilà. donc, euh, et donc, voilà, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé l'immersion. Ouais. Donc j'ai raconté toute cette histoire dans un papier. Et donc voilà, Robin me dit euh, « Lance-toi, fais des papiers », donc je me lance. j'essaie d'interviewer des, des travailleuses du sexe qui me parlent qu'à moitié. Et je me dis « Bon, bah, l'immersion, je sais » faire. Euh, on a dit que je n'étais pas journaliste. Et ben moi, je vais montrer que si, si, je suis journaliste. Je vais lui montrer à l'autre là que je sais écrire et que j'ai des ovaires. Je, voilà, je, je vais y aller sur le et terrain. Comment
0: déjà, et, et déjà à ce
1: moment-là, l'immersion dans ta tête s'est passée de l'article au livre Alors, il y avait le livre en tête avant les articles et les articles m'ont servi à euh, pénétrer écrire, le métier le... en mmh. fait. Euh, et puis, oui, à me faire une espèce de petite légitimité quand même pour essayer d'aller vendre mon livre à un éditeur. Mmh. Euh, ça a été compliqué parce que d'expliquer, bon ben voilà, je vais faire la prostituée. Je me dis que six mois, un an, c'est bien. Et du coup, euh, je vais tout raconter dans un livre. Et euh, on me dit, ouais, mais nous, on ne veut pas être responsable de ça. Parce que si on te dit oui, du coup, on est considéré un peu comme des macs. Il voulait l'acheter après, une fois euh, qu'il a été écrit. Oui. donc j'ai dû commencer ouais. l'enquête. Sans commande. Et ensuite, euh, mais ça a été un, c'est un espèce de truc euh, ah, de jeu, qui, ouais, de jeu euh, législatif parce que cette loi est totalement, enfin, délirante. C'est, 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 tu veux dire de pénaliser tu oui, le travail du sexe Tu n'as pas, enfin, tu as le droit de mmh. d'être euh, travailleuse du sexe, mais tu n'as pas le droit d'avoir des, clients les clients n'ont pas le droit de ouais. venir. Donc ouais, en ouais. fait, euh, tu as le droit d'être euh, travailleuse du sexe toute seule. Tu as le droit d'être boulangère, mais mmh. personne peut venir t'acheter ton pain, tu ouais. vois. Donc en fait, tu peux oui, ouvrir une boulangerie juste pour le plaisir, comme ça, de faire du pain, tu vois. Mmh. Donc c'est, oui, c'est très hypocrite. Et les personnes, tu vois, quelqu'un qui va te louer un appartement, si tu tra- si tu travailles dans ton appartement, par exemple, ton, 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 ben, ton propriétaire. Il est dans la boucle, mmh. donc il peut être taxé, d'être... Enfin, il peut être proxénète, considéré comme proxénète. Toutes les personnes qui t'aident, qui sont au courant, qui sont considérées comme proxénètes. Mmh. Donc je savais que je partais dans une enquête où il y avait peu de monde qui allait être au courant, euh, et, oui. et où là, ça allait être quand même compliqué. Enfin, je, mmh. voilà, J'avais pas le droit à vraiment à l'erreur. Quoi. Je... Ouais,
0: il fallait pas que légalement t'implique quelqu'un voilà. T'avais un compagnon à cette période où... y-
1: non, non, mm. pas de... ouais, ça aurait été la question de savoir comment lui expliquer, euh... ouais. ouais, non. non, non. Mm. T'es ouais. hétéro Oui. Ouais.
0: D'accord, donc oui, donc pas d'attache romantique en tout cas
1: euh, Non, non, enfin... Des aventures, s... des amourettes Si, des, des liaisons un truc un peu romantique, mais... mais... Pas officiel Pas officiel, donc... Euh... Voilà, ça n'allait pas empêcher... Euh... Ça n'allait pas entraver okay. ta liberté Non, ça non, ça, non, non. Non, et puis c'est, c'est, je sais pas, il y avait cette espèce de. Je pense qu'effectivement, cette volonté de légitimer mon statut était hyper forte. Et que c'est ça qui m'a permis de, de passer le cap d'un truc que. j'avais pas pris conscience de... du, du gros bazar que ça allait mettre. Et de. Oui, de la pu... enfin, la pudibonderie ambiante. Enfin, ouais. De tout ça. En fait, je pensais pas. Je... On me dit que tu étais naïve, peut-être. je. Ouais, je... Je pas, j'avais fait un truc sur le téléphone rose, ça n'intéresse personne, enfin si, quelques lecteurs certainement, mais je veux dire, c'était pas, on m'avait pas crié au scandale.
0: Mm.
1: Je voulais mm. étudier tous ces pans de travail du sexe, pour moi ça, ouais, ça me fascine, de, de... et je, je crois les personnes qui me disent qu'elles le font avec plaisir ou que c'est pas une torture. Mm. Pour moi c'est deux sujets différents, donc, l'éditeur aussi, Alvin Michel, avait très peur que ce soit une apologie de la ouais. prostitution, donc... Le deal, c'était au départ de mettre un chapitre pour celles qui sont violentées, blessées. Et oui, tout. Je...
0: les traites. Euh... Oui, sauf ouais. qu'en
1: fait, pour moi, c'est un livre entier. C'est, c'est ah deux oui. sujets différents. Ouais, hein. ouais. Donc, j'ai juste précisé à plusieurs reprises que ben, ce n'était pas du tout une apologie, qu'évidemment, il y avait des femmes qui en souffraient, que c'était Bien pas simple. là le sujet. Que Là, je parlais d'un euh, pourcentage très minime de femmes qui se lancent pour différentes raisons en toute conscience. Elles n'ont personne derrière elles qui les force et tout l'argent qu'elles récoltent, c'est pour elles. Mmh. voilà c'était, c'était ça le, le sujet c'était, c'était la notion, oui parler de désir est-ce que le désir existe, est-ce qu'il peut venir avec le temps est-ce qu'on peut déconstruire sa sexualité et en construire une autre, est-ce que ça interfère après sur notre, nos relations personnelles euh, intimes parce que tu vois, enfin je sais que ça peut paraître bizarre mais moi j'avais pas l'impression que ça touchait pas mon intimité en fait parce que je...
0: t'avais séparé,
1: j'avais séparé. Oui, j'étais, j'étais là sans être là quoi enfin je... Dissocié. J'étais là, fille, oui, oui dissociée. Ouais, chose que j'avais. Je, 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 apparemment, je maîtrise assez bien.
0: Mmh. Et tu as rencontré justement d'autres. C'était à Paris que tu C'était à Paris,
1: oui. Il oui.
0: y a un film qui s'est fait avec Anna Girardot... Euh... Oui,
1: qui reprend du coup La Maison, qui ouais. est euh, ben, un roman, enfin un roman. Si, un roman euh, euh, autobiographe, enfin avec des faits réels, basé sur des faits réels très très réels, d'Emma Baker euh, qui raconte donc son immersion, elle. Enfin, son infiltration, pareil, finalement, parce qu'elle est romancière et elle s'intéresse à ces sujets et elle va chercher de la matière en se prostituant pendant deux ans dans des bordels berlinois. C'est ça. Oui, ouais, c'est... Aussi... Enfin, c'est... 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 C'est passionnant. Et du coup, ouais. quand, je... quand j'ai commencé mon enquête, elle, son livre sortait. Et je me suis dit, ah, quelqu'un d'autre a eu l'idée. Mmh. <rire> je ne suis pas la seule. Donc, Mais au ça contraire,
0: fait... c'était inspirant pour toi, c'était pas...
1: C'est... Non, parce qu'en fait, on... c'est deux choses différentes. Alors déjà, elle parle d'un cho... truc qui... qui qui Justement, on a cette image hyper romanesque euh, des bordels, alors mmh. qu'on n'a pas du tout une image romanesque euh, d'Internet et euh, de, de la prostitution, d'escorting. Et puis elle, elle est romancière, donc elle a, euh, on la lit aussi pour le plaisir de l'écriture. Euh, moi, c'est mmh. comme ça que je l'ai, je l'ai oui. vue, quoi.
0: Toi, c'était un essai, et donc il y avait les, l'aspect modernité, donc euh, pas du tout lié au bordel, mais oui. plus à l'escorting oui. et via des applications, des et réseaux sociaux. Et la facilité, d'accès. effectivement, qu'il
1: y a d'accès avec euh, ces sites à euh, Paris. À Paris, euh, Des sites euh, qui sont clairement d'escort. Alors, c'est, c'est marrant parce que du coup, il n'y a, a pas si longtemps que ça, on me dit... Ah, t'as fait de l'escorting Mais du coup, tu t'accompagnais qui Où Comment mmh. Enfin si, fin, j'accompagne, fin, On a encore cette espèce de... La traduction d'escorting, ce serait la, la grande blonde hyper mmh. bien fichue, là, à talons qui va accompagner un vieux monsieur plein d'argent mmh. euh, dans un dîner pour pas qu'il soit tout seul. C'est un peu Pretty Woman aussi, mais non, en fait, l'escorting, c'est de la prostitution. Tout simple, en fait. C'est juste qu'en fait, ça s'appelle escort. Pourquoi escort j'en sais rien, que euh, c'est sur Internet et qu'en fait, euh, oui, il t'as, t'as, y a différentes... Il y a plein de filles qui proposent plein de choses différentes et il y a plein d'hommes qui vont pour euh, plein de choses différentes euh, sur des sites qui sont dédiés. Et aussi sur des sites de petites annonces qui, elles, ne sont pas du tout dédiées euh, à la prostitution, mais l'onglet rencontres est une rencontre euh, tarifée. Mmh. Sauf que, fait, ça se sait des personnes qui le fréquentent et qui en usent. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Et c'est par ça que j'ai commencé, en fait. Et au départ, je me dis, je vais faire une immersion, pas une infiltration, et je vais euh, poster des annonces, et je vais voir comment les gens me répondent. Et c'est, c'est ça que je vais étudier, en fait. Je vais étudier les réponses, comment, comment ils vont... Euh Euh, comment ils vont parler à ces personnes travailleuses du sexe, est-ce qu'il y a du respect ou pas, est-ce qu'ils les les vous voient, les tutoient qu'est-ce qu'ils leur demandent, oui c'était ça en fait je voulais faire une espèce d'étude sociologique, anthropologique mais j'étais pas encore euh, prête à passer le cap de euh, je vais me déshabiller et puis je vais me taper euh, des mecs... euh, que je n'aurais jamais regardé dans la rue quoi. Enfin, je, je... c'était, pas encore là. Ça, ça a mis un petit peu de temps. Ça s'est fait au fur et à mesure avec des questions. Et donc, ton infiltration,
0: elle s'est étendue sur combien de mois entre le moment où c'était juste remplir un profil et
1: puis le moment où tu décides d'arrêter Un an en tout, mais échelonné, avec des périodes où j'ai arrêté. Okay. Donc ça fait, ça fait, ça s'étale sur plus d'un an, mmh. mais. Euh... Un an de vrai, du coup, euh, je ne sais pas si je suis très claire. Si, si, oui, voilà, tu vois, donc sûr, il y avait des pauses oui, et du coup, je reprenais. Et donc, en tout, ça fait ouais, un an de... T'avais mis une, tu t'étais mis une deadline Oui, je m'étais dit, après, il faut que j'arrête. J'aurais assez, je pense, pour... Ouais. Je ne voulais pas faire en de ça parce que je me suis dit, on va me dire que... Tu as passé de matière. Voilà, j'ai passé de matière et puis quoi, la fille, elle a fait ça pendant deux mois. Elle oui, c'est trop fastoche. Et je me suis dit qu'un an, il y avait un truc un peu... Euh, Sérieux Voilà, c'était symbolique, c'était bien. Et je... tu t'es jamais dit je vais être accro non je enfin ah, si on peut on peut être accro à, à l'argent bah eh oui bah oui enfin à l'argent à la facilité à la ouais, la rapidité c'est mmh. rapide en fait c'est on sait que bon va ce mois-ci bof ouais c'est un peu compliqué alors hop bah, du coup on va faire quelques passes supplémentaires et puis du coup on est entré dans le truc il oh, y a un client ah oh, ben non j'avais dit que j'en faisais qu'une aujourd'hui hop deux ah il y en a un petit dernier là oh bah, ça va et puis c'est oh, quand même Allez, on va pas cracher sur 200 euros de plus, quand même. 200 euros de... Eh, hey, tu perds la notion de l'argent, quand même. Allez, 200 euros, c'est parti, on y va. Et, et ouais. en fait, oui. Et tu, tu prends l'habitude, du coup, tu prends l'habitude de... Ma vie n'a pas changé, hein, mmh. Mais c'est vrai que je pouvais m'acheter des trucs et je me disais... hop. Oh ce petit sac, oh, puis ce petit dé- ce petit déjeuner, ce, dé- ce petit dîner, c'est sympa. Bah
0: oui, parce que c'est puis très je vais prendre clair, un verre juste. du coup, ouais. et
1: puis du coup, oh, je vais pas regarder, je regarde pas les prix. En fait, voilà, tu si sais, tu tombes dans un truc où en fait tu peux te permettre de T'as pas les regarder moyen. les prix, ouais. c'est juste parce qu'en fait, c'est pas parce que tu es hyper riche, c'est juste que même si tu arrives à zéro, le lendemain en fait tu peux revenir à un truc plutôt sympa. Ouais. Donc euh, oui, il y a une espèce de facilité, de ouais, c'est, c'est, c'est ça qui te rend accro, je ouais. trouve. C'est, alors, par contre, la notion de plaisir, non, ne me rendait pas accro. Okay. Et après, le retour à la vie normale, ce qui est un peu, pas choquant, mais c'est le... Tu reviens dans une espèce de routine normale où ton temps t'appartient, parce que j'avais l'impression que mon temps ne m'appartenait plus.
0: Mm.
1: Combien de fois je me suis retrouvée, tu vois, à devoir aller faire une passe avant d'aller retrouver des potes en terrasse, tu vois. Mm. Et t'arrives en terrasse, et euh, une fois, c'est, c'est, ça, c'est, je sais pas c'est là je m'en rappelle je l'ai raconté justement à Rosana il n'y a pas si longtemps, <rire> c'est que je rejoignais Rosana après. Et c'était un client très bizarre. Et il était dans un hôtel il y avait tout un truc de soumission. Mais alors il est, je pense qu'il était très torturé et il devait en même temps me prendre pour une idiote profonde parce que alors lui, il voulait un truc de soumission totale, pouvoir me pénétrer avec des trucs. Euh, et il voulait... Et je lui disais, bah ça, non, ça non, ça non, c'était hyper établi. Je disais, bah si tu veux m'insulter, ok, bah je m'en fiche... Je j'en ai strictement rien à faire de toi donc euh, tu peux m'insulter autant que tu veux euh, mais par contre euh, pas sur la bouche. Vous, voilà et puis je voulais pas qu'il m'embrasse je voulais pas de crachat sur le visage euh, non euh, et je voulais pas non plus de gicler sur le visage non plus D'accord. Euh, et donc et il m'explique ce rendez-vous que bon bah son but à lui c'est de me faire changer d'avis, tu vois, de pousser un peu le truc. Oh c'est ouais. ça la soumission, il m'explique. C'est ça la soumission, je sais qu'un jour j'arriverai à... Non, en fait, tu euh, n'arriveras mmh. rien du tout, parce qu'en fait on ne se reverra plus, toi et moi. Mais peut-être que oui, tu as l'espoir de... Mais non, 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 en mmh. fait. Et je me suis vu avoir peur, en fait, parce que ouais. en fait, euh, ça se trouve, là, son but c'est de me séquestrer dans cette chambre d'hôtel. Ouais. puis tu avais déjà eu une mauvaise expérience. Voilà, donc c'était compliqué. Et puis du coup, après, effectivement, tu ressors, et là, tu dois... Euh... Poker face, te retrouver tes potes mmh. et faire comme si euh, bah, tu avais juste écrit un article avant, tu vois que c'était juste un peu compliqué, mais tout va bien quoi. Donc mais, euh... et après le parce
0: que tu as subi un viol donc pendant oui. ce... avec un homme qui t'a un... je,
1: je souris c'est pas drôle mais en fait ouais. quand j'en ai parlé à la, à la sortie du livre euh, on m'a dit que j'avais pas eu la bonne réaction euh, oh. que euh, j'avais été trop euh, euh, froide euh, en parlant et que je m'étais pas épanchée davantage et du coup, les gens s'attendaient quand même à un peu de... voilà, De, de larmes. De larmes. Et du coup, c'est, voilà, c'est normal qu'ils m'insultaient et qu'ils ne comprenaient pas. De la part d'amis. Tu sais, ce genre de réflexion m'a vraiment fait plaisir. Je... Pour remettre oui.
0: dans le contexte, donc, dans ton livre et ensuite mm-hmm. en interview, donc, donc, euh, parmi tes clients, il y en avait avec lesquels c'était plus ou moins euh, touchant, sympathique, ou en tout cas ça t'apprenait des choses. Mais un jour, il y a la déconvenue euh, la plus violente de, de quelqu'un qui euh, t'insère de force des citrons euh, dans le vagin. Et, oui. qui, et donc tu finis à l'hôpital.
1: Je finis à l'hôpital. Oui, cette personne, pareil, soumission, c'était acté, que ça devait être soft. Je le rencontre à l'entrée de l'hôtel, il m'a l'air sympathique. Enfin, normal, en tout cas, je me dis, bon, bah, c'est bon, il écrit bien. il est Voilà, tout était, pour moi, dans maths, c'était bon. Et arrivé euh, dans l'ascenseur, il, je sais pas, il s'est passé un truc. Il n'avait plus le même regard. Enfin, il était un peu terrifiant. Ouais, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il joue un jeu. Et tout le long de la séance, je, n... en fait, je ne saurais jamais si il jouait un jeu ou s'il si est profondément taré, en fait. Euh... Et lui, il avait préparé ses petits fruits et légumes. Je lui dis bah, non, 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 il en est hors de question. Alors déjà, il me pénètre de force... Euh sans euh, préliminaire aucun euh, et puis il me dit bah si 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 ça je les ai bien nettoyés t'inquiète pas enfin euh, ou pas nettoyer en fait euh, non c'est, c'est pas mais si, si 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 tu j'ai l'habitude mais moi je me connais mieux que toi tu connais enfin tu me connais on se connaît pas peut-être que tu as l'habitude peut-être que tu le fais avec des personnes qui sont consentantes je ne le suis pas et donc il a quand même réussi à m'insérer deux petits citrons jaunes qui évidemment en plus il m'a pénétré juste après donc ils sont remontés et, et à ce moment là je lui dis stop enfin, c'est, c'est, Et là il sort son téléphone Il veut me filmer enfin, je, Il me dit non non je envoie un texto Mais je vois bien qu'en fait c'est, c'est L'écran voilà, il est en train de filmer Donc il se rend compte que je me rends compte Donc il éteint son téléphone Et là je lui dis par contre j'aimerais bien partir La séance est finie Enfin, je, Oui oui, oui mais tu vas m'accompagner faire pipi avant non, mais C'était le, le summum de l'humiliation Il fallait que je lui tienne sa que pour qu'il pisse euh, vulgairement tu vois, je me dis mais ça, c'est un délire donc c'est là que je ne sais pas en fait si le mec il n'y a pas un, mo- un moment tu sors de, de du, du plaisir sexuel peut-être que pour lui c'est un plaisir pour aller pisser c'est très bien mais dans ce cas là tu libères la jeune femme que ouais. tu as euh, surtout payée pour une heure à ce moment là. Là. donc je enfin il, il le voit il c'est pas masqué je dis non je pleure et il me dit, ah, mais non, mais. Euh... Là, je lui redis, je lui dis, par contre, moi, je veux vraiment y aller. Et tu me prends un Uber et je, tu commandes pour aller que j'aille aux urgences, en fait. Il me dit, ah, mais t'en es à ce stade-là. Je ne peux pas pousser. Il me dit, mais va aux toilettes. Je mais. Me... Je ne peux pas, en fait. Je ne peux même plus faire pipi. Tout est bloqué. C'est-à-dire que même si j'envisageais d'essayer moi-même de les extraire, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible.
0: Quelle angoisse.
1: Et donc, je me suis retrouvée aux urgences avec mon ami qui était là tout le long, qui m'a suivi pendant l'enquête. Et on arrive donc à l'accueil des urgences. Et là, c'est, c'est merveilleux. quoi Parce que évidemment, que je ne suis pas la première période, personne qui reçoive avec des espèces de trucs dans les parties génitales. Mais euh, moi, je ne l'avais pas fait par plaisir. C'est, je, j'ai honte. Et en même temps, donc, je, j'explique. Je dis, ben, j'ai des citrons dans le vagin, euh, des petits citrons <rire> citrons à morito. Enfin, j'essaye de mettre un peu d'humour en même temps parce que je me dis, il va me prendre pour une folle. Et évidemment, il regarde mon pote. Et je dis, mais non, c'est pas lui. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il doit il doit s'imaginer Quoi C'est pas lui, mais c'est elle. Alors, c'est moi-même qui me suis. Donc, il... enfin, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il m'enlève m'en un citron. Et donc, ça a été assez long. Ils n'ont pas trouvé le matériel qu'il fallait. Oh. Donc, ils y sont allés avec les mains, les gants. Oh, ma ils m'ont sorti le premier citron. Je crois que je... Je... j'aurais prié pour qu'il laisse le second à l'intérieur. Je ne voulais ma plus. Pauvre. Voilà. Et donc, euh, et j'envoie des messages à ce monsieur en lui disant, mais par contre, là, je finis d'urgence, c'est, c'est, c'est... Ça, c'est... Enfin, ça, ça ça va pas, quoi. Et il me répond, bah, t'as qu'à porter plainte, de toute façon je suis flic, ça n'ira pas plus loin. Donc bon, est-ce qu'il est vraiment flic Euh, Je ne sais pas, Euh, j'ai pas voulu aller porter plainte, parce que je Je pense que du coup j'aurais arrêté l'enquête là. Et Et tu te dis
0: pas à ce moment-là, j'arrête l'enquête, j'arrête l'infiltration
1: Si, je me le suis dit pendant quelques heures, mais en même temps, après je me suis dit, mais du coup tout ce que j'ai fait jusque-là, pas beaucoup, mais c'est quand même énorme pour moi, je l'ai fait pour... euh, juste. Enfin, du coup, ça se résume à juste pour du fric Je, je fais quoi de ça Je ne vais même pas en faire un article. Euh, c'est vrai que c'est bête de penser à ça, alors qu'on vient de se faire violer, hein, mais je me dis « Oui, non, mais je, je vais passer pour, euh, pour une guignole, en fait. Je, » je... Et puis, je ne vais pas aller porter plainte, parce que si je porte plainte, je sors du truc. Je vais devoir... C'est Soazic qui va porter plainte, c'est pas euh, Cléo. Enfin non, je, je deviens folle, en fait. <rire> Donc non, non je, je me dis bah, « bah, je... je vais continuer, je vais juste faire très attention. Euh... » Je vais faire ça chez moi, ce sera peut-être plus simple. Mm. Ouais, bon, Donc oui, j'ai commencé à faire euh, des rendez-vous chez moi. Ce qui je me disais, ce sera, c'est, ouais, c'est peut-être mieux. Ce euh... ne sera pas
0: dans une chambre d'hôtel. Voilà,
1: c'est dans mon intimité à moi, c'est chez moi. Peut-être qu'ils n'oseront pas aussi. Bon, c'était peut-être bête ou naïf. Même, euh... Et le fait c'est... est que ça ne s'est jamais reproduit Non, non après, il y a eu des mecs bizarres, des mecs qui viennent juste... Euh... Se dé- déverser leur, excuse-moi, ouais. de, de la vulgarité, mais leur foutre en toi, sans te demander ni, enfin, sans bonjour, ni rien du tout, quoi, en fait. T'es un espèce de truc euh, à moitié mort, à moitié vivant. Mais euh, c'est violent parce que t'as plus l'impression d'être vraiment humaine, mm-hmm. mais c'est pas violent physiquement, c'est plus violent euh, moralement, mm-hmm. plus violent euh, psychologiquement, tu vois, comme des trucs qui m'ont blessé, des petits trucs du style. Euh, ah mais tu sais, mon fils, euh, un client qui me dit que son fils est parti vivre à Londres parce que là-bas, les gens qui n'ont pas de diplôme trouvent plus facilement du travail. Et, je, je... Et moi, au lieu euh, de le regarder du rire au nez, je lui fais ⁇ Ah mais j'ai quand même Bac plus, plus 7 hein, ⁇ Je me dis mais comment j'ai pu être aussi bête en fait, me justifier Du coup je... Tout, ça se mélange ouais. un peu à ce moment-là. Tout se mélange, en fait. Je dis, mais je dois me justifier. Ça veut dire que moi aussi, je considère que du coup, la prostitution, c'est un métier de... pour les personnes qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas de capacité euh, mmh. intellectuelle. Je me dis, en fait, du coup, moi, moi, je pense que je. Alors que je veux démontrer le contraire, je pense à un truc qui. Euh... Bah, t'étais devenue Cléo, t'étais plus soisique. Oui, mais c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Enfin, mmh. tu, ouais, tu deviens. Euh... Ouais, tu, j'étais moi, il y avait une espèce d'autre personne qui vivait avec moi pendant tout ce temps-là. Et puis le fait de ne pas pouvoir en parler à ses potes aussi... Euh, une je double me rappelle, vie. ouais une double vie, une amie un jour qui commence à m'expliquer euh, euh, quels sont ses euh, fantasmes en me disant à moi euh, « j'adore la soumission ». Et puis elle me regarde gênée, Je sais pas, elle me dit oh, « j'espère que j'ai pas choqué, sois-y ». Je me dis « mais en fait elle me prend vraiment pour quelqu'un de... » Je mets le jour où mon livre sort, mais elle va s'étouffer en fait... Euh, ah. Et effectivement, elle ne me parle plus. Euh, ils, bon. se, ils se sont sentis trahis Ils se sont sentis trahis, oui. Alors que j'allais pas... Euh, si j'en avais parlé, je n'aurais pas, conti- pas pu continuer. Ils auraient été, évidemment, ce qui est normal, très... décourageant euh... décourageant et puis ils auraient pris de... Je ne sais pas, ils, ils m'auraient je, peut-être pas t- peut-être téléphoner tous les jours, ou envoyer des messages pour savoir comment ça allait. Ouais, euh, trop inquiet. Trop inquiet, et je... Oui, non, j'aurais pas pu continuer, ce n'était pas possible. Tu avais besoin
0: d'avoir juste un complice, une voilà. personne.
1: qui sache... Quelle était la raison euh, Qui me connaissent bien, à qui je puisse tout raconter de manière libre, décomplexée. Euh, euh, oui, c'était, enfin, c'était la, oui, la seule personne. Enfin, et l'éditeur, évidemment, qui attendait du coup euh, le ouais. livre, quoi. Mais qui me posait c'est... pas trop de questions sur la difficulté ou pas euh, de la chose, quoi. Enfin, je... Et tu fais pas appel à une psy aussi Non, peut-être, j'aurais dû. <rire> <rire> Mais bon, c'est compliqué quand même d'arriver dans un cabinet. Le psy mmh. et puis dire ah bon ben bah, voilà je suis journaliste Mais alors j'aime l'immersion et alors là mmh. je suis dans un truc, euh, ben bah, du coup je suis travailleuse du sexe euh, et donc j'aimerais, j'ai besoin d'une soupape et j'ai besoin de venir vous pas je crois qu'elle m'aurait dit écoutez moi je peux pas, enfin mmh. du coup ça aurait été euh, cautionné mmh, mmh, mmh. je sais pas si elle aurait voulu euh, cautionner il euh, ouais. fallait trouver quelqu'un de confiance, c'est compliqué
0: et a un client auquel euh, tu t'attaches, pour lequel
1: naissent des sentiments oh, Non, non. sentiments non, jamais euh... Non, parce que euh, c'est, c'est pas du tout. Le, ouais, je suis pas du tout là-dedans. Ouais. c'est froid. Ouais, c'est froid. Euh, j'ai, j'ai pas de plaisir particulier. Euh, je j'ai pas envie de prendre de plaisir, donc en fait j'en ai même pas. Et je non, je suis dans la performance. Mmh. Voilà, je performe, je leur donne ce qu'ils veulent. J'essaye d'être euh, euh, à leur service. Pour moi, c'est ça en fait, euh, travailleuse du sexe, tu es au service de l'autre si tu prends ton plaisir parce que tu as les capacités pour, bah écoute, tant mieux mais ce qui compte, c'est le service du... pour moi, c'est, c'est être au service du client, c'est un truc un peu care, un peu... t'en as beaucoup qui demandent des girlfriend experience mmh. euh, bah ça, c'est les GFE ça c'était, euh, je crois, la majorité des demandes, mais mmh. du coup, comme moi, il y avait ne pas embrasser, mmh. je disais, ben bah, ok pour GFE, tu me racontes tout ta life, y a pas de problème, on est câlin ça c'était compliqué câlin, mais ok câlin mais par contre, bisous non, non, non le, le, toucher mon visage, c'était très compliqué. C'est comme si cette partie-là, c'était moi. C'était encore... Ouais, et là, tu vois, il y avait encore un peu de Swazik là, et du coup, il m'aurait... Euh... Pénétré, oui. pour de vrai. Là, oui, là, il m'aurait vraiment touché ça aurait été trop compliqué. Je crois que, ouais, je... Ah, non, non, non. Un jour, il y en a un qui a insisté, mais qui me dit, mais tu sais, mais ça me ferait vraiment plaisir je dis mais moi, pas du tout. Mais non, mm. mais tu dis ça. Je dis, mais non, mais pas du tout, vraiment. Là, c'est... En fait, ce serait comme du viol pour moi. Tu veux, mm. je... plus du viol ça que là, si tu me prends sans me... Voilà, parce qu'en fait, c'est dans le deal de départ. Alors que non, c'est pas dans le deal de départ. Et en fait, ma bouche, c'est un truc sacré. Voilà. Et tu date à cette période Non. Non. Non, non. Pas de rencontre amoureuse alors... ah Non, il y a assez de sexe comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et comme euh, j'ai cru comprendre que... Euh, alors, sur les applis, je suis pas trop... J'ai du yet, mais enfin... Euh pour tester, pour regarder surtout, pour m'amuser, mais je crois que non, je n'ai jamais identifié en, en, avec une appli. Et puis, tu vois, me le, 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 voilà, taper des plans cul mmh. non rémunérés, alors qu'en <rire> plus, j'avais des plans, cul, des plans cul, oui, tu vois ça. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'était presque dans le même truc, tu ouais. vois. Je... Et est-ce
0: qu'à ce moment-là, quand même, tu te poses aussi la question de, d'un enfant
1: oui, oui, je me pose la question d'un enfant. Et, et tu vois, par exemple, le monsieur violent, je me dis, est-ce qu'il n'a pas abîmé quelque chose en moi En fait, c'était la, la, les citrons. Ce que je me suis dit quand on me les a retirés, c'est... Est-ce que je suis toujours facile Si, il m'a abîmé un truc. Mais je pense que là, je, je, mais je me déteste moi. Parce que mmh. c'est à cause de moi. Et alors, lui, je, alors là, c'est flic ou pas flic Là, par <rire> contre, je... Donc, euh, oui. Non, j'avais peur ouais qu'il m'abîme... Euh... De l'intérieur. Ouais. ouais. Peut-être qu'ils m'ont un petit peu abîmé... Euh ailleurs, mais ouais, à ce niveau-là, pareil reproducteur, non, ils m'ont pas, ça n'a pas, ça n'a pas... ils m'ont pas touché, quoi. Heureusement. Et donc, mais, euh...
0: et donc ton, ton l'idée d'un parcours PMA, ça naît à cette période ou avant ou après
1: Ça naît un peu avant, ça, ça flotte comme ça, je, je, j'y pense beaucoup, euh, sans le dire, puis en le disant, puis en me disant mais pff, je pourrais pas faire ça avec un mec que j'aime, mais si ce serait mieux quand même, euh, un truc plus classique. Mais bon, euh, les personnes que j'aime même pas forcément. Euh, et puis, euh, les gens que je rencontre, ils veulent pas de trucs avec moi. <rire> ça fait un peu caliméro, tu sais. <rire> oui, donc bon. Et puis, en même temps, du coup, je vais pas euh, renoncer euh, à la maternité alors que j'ai vraiment envie de ça. Mais du coup, les gens me disent oh, « mais c'est égoïste, tu sais, seule ». Il y a assez d'enfants sur Terre, tu n'as pas besoin d'en faire un supplémentaire. Je me disais, oui, mais vous, vous en avez, moi, je n'en ai pas. Euh, oui, mais bon, ce n'est pas comme s'acheter un truc. Et puis, tu sais, tu peux être mère différemment. Alors, c'était beaucoup ça. Tu peux être mère d'autres enfants. Il mmh. y a d'autres façons d'être mère. Tu peux t'occuper des enfants des autres. Ah ben bah, oui, oui, là, je sens bien le coup de la babysitter gratos, tu vois. Mmh. Non, mais enfin, ce n'était pas dit comme ça, mais je pense que bah, je, ils a, ils avaient, beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé avaient effectivement. le
0: rejette ah, ouais. le... l'idée de faire oui. un, un enfant sans homme. Et puis,
1: qu'est-ce que tu vas lui dire mais ben, il aura pas où oui, il aura pas de papa et ben euh, quand même mmh. euh, ça a une nécessité c'est il y a un couple c'est bien pour quelque chose alors bon les couples les couples homo bon déjà ils sont deux c'est déjà pas mal mais alors du coup seul je me dis mais c'est pas possible mmh. mais j'ai mon entourage et réac ou quoi ouais. enfin, tu vois, je... et c'était encore illégal en
0: France à ce moment-là toi par oui. contre quand tu et donc euh, tu avais lu des
1: articles sur le sujet
0: tu t'étais renseignée je... j'avais
1: lu quelques trucs j'ai je... des amis qui l'avaient fait non 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 du tout ouais. Non, non, j'avais rencontré, si, pendant l'enseignement Simone, euh, j'avais déjà, j'étais déjà renseignée là, j'étais déjà un peu euh, experte sur le sujet, et j'avais une des, une des enseignes Simone qui avait son enfant, euh, qui m'avait expliqué que bah, son enfant, son fils, bah, c'était euh, issu d'une PMA, euh, mmh. elle était journaliste aussi, euh, elle avait eu une vie professionnelle très riche, et donc à un moment, euh, elle voulait aussi un enfant, elle ne voulait pas ne pas être mère, et donc elle, euh, voilà, c'était... Euh, je, elle l'avait fait, je crois, au début de la quarantaine. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai encore un petit peu de temps. J'avais pris rendez-vous avec. Euh, on prenait rendez-vous avec la, la clinique. C'était. Euh, le premier rendez-vous, c'était à Barcelone que je l'avais pris. Et puis, en fait, j'avais, je crois que j'avais laissé couler le truc. J'avais annulé, j'étais étais pas allée. Enfin, je n'avais pas validé le rendez-vous. Euh, et puis. Euh, et puis, un jour, je me dis, bon, ben non, là, là sois-dis qu'il faut quand même. Ben, ne serait-ce que fais le premier rendez-vous, va voir ce qui se passe. Euh, Puis tu en sauras plus déjà sur euh, tes capacités reproductrices, hein, parce que c'est vrai qu'en France, on ne pouvait pas faire cet examen-là de savoir ce qu'il en était. Euh, Si tu pouvais le faire en justifiant d'avoir six mois de tentative avec ton compagnon. C'est ça, d'être en couple en fait. Donc, bah, je pars à Madrid. Sans vouloir congeler
0: tes ovocytes, en ayant vraiment déjà en
1: tête hein, l'idée d'un parcours PMA. Oui, oui, la congélation d'ovocytes, je. Je sais pas, je... je. Ouais, non, je. Tu voulais pas repousser non, je voulais pas repousser. En même temps, je ne savais pas si je le voulais maintenant. Enfin, je le voulais maintenant, mais je pense, je pense qu'il fallait quand même établir ma carrière en même temps, parce que j'avais fait un switch. Enfin, c'était, euh, c'était un peu compliqué, un peu flou, un peu le gros bazar. Et je me suis peux, dit, ouais. au moins, je, voilà, peut-être qu'on va commencer par le début. Premier rendez-vous, tu te renseignes juste, mais tu vas quand même sur place. Et puis, ils te font un test et ils te disent ce qu'il en est. En gros, est-ce que c'est possible, pas possible Est-ce que c'est. Ouh, platé hyper fertile ou pas du tout Donc, bah, j'y vais. Petit test. Et là, bah, en fait, pas très fertile. Pas, pas trop, pas, ouais, bah, pas mal pas de follicules. Pas suffisamment de follicules dans chaque ovocyte, ouais. c'est ça Et donc là, effectivement, même, voilà, du coup, la congélation d'ovocyte, je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est pas vraiment une option. Ouais. Euh, je, je vais Faut en congeler combien Et puis, du coup, est-ce, est-ce que, que ça marchera
0: à quel âge à ce moment-là Lord J'ai
1: 33, 33 mmh. 34, 33, ouais. Et je me dis, bon, bref, oui, ben... Je, je, je fais comment alors et j'en parle à ma mère, je me mets à pleurer. Enfin, c'était... Ouais, non, pour moi, c'était... Euh, j'étais passée à côté d'un truc, j'étais passée à côté de ma vie. J'aurais dû être euh, euh, peut-être moins romantique et prendre comme... Euh, euh, ouais, non, je me suis dit, mais y a, je vois bien, il y a des couples qui sont pas forcément hyper amoureux, mais ils sont ensemble, ils sont établis, ils ont un appartement moins cher à Paris. Ils sont euh, pragmatiques, enfant, voilà. Mm. Moi, je suis pas pragmatique. Moi, j'ai toujours fait passer euh, l'espèce de truc sublimation de l'amour...
0: Mm.
1: Ouais, non, je... bon. Et du coup, bon, voilà, je me retrouve avec ça et je me dis « Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que j'en fais euh, Je me lance, je ne me lance pas, je vais attendre un petit peu. Euh... » Et puis, du coup, j'arrête la pilule, évidemment. Ouais. Donc, euh... Et puis, j'ai une relation avec une personne et puis, du coup, je tombe enceinte. D'accord. Mais alors, euh, franchement, je ne enfin, je m'attendais tellement pas. Enfin, pour moi, j'étais... j'avais peut-être surréagi à, au, au, au diagnostic, mais pour moi, je n'étais pas... Pas très fertile, voire pas fertile du tout. Enfin, tu vois, elle m'avait expliqué. Mais oui, c'est compliqué. Même une gynéco en France m'avait dit, ben bah, oui. Alors, il faudra traduire les ordonnances. Elle m'avait expliqué tout ce qu'il allait falloir faire si je me lançais dans le parcours. Et elle m'avait dit, effectivement, bon ben, bah, vous avez en gros un an, quoi. Wow. Et je me dis, tic tac, tic tac. Ah, ben bah, oui, là, clairement. Euh, donc, bon ben, bah, un an. Euh, et, et, et donc, je tombe enceinte. Je, je, j'avais rendez-vous avec mon super pote justement pour déjeuner et. J'avais pas mes règles. Et j'attendais justement mes règles pour commencer euh, mon traitement,
0: mm-hmm, ma hormonale. stimulation
1: hormonale. Et donc là, pour une fois, je les attendais vraiment. Tu vois, c'était euh, mmh. formidable. C'était le début d'un nouveau truc. Euh, j'étais hyper contente, excitée par l'expérience aussi. Euh, tu et... avais pris une décision. Oui, j'avais pris une décision. Et, et là, en fait, euh, pas de règles. Donc Rosana, toujours elle, mmh. me dit, mais fais un test. <rire> je lui ris au nez. Si suis... tu savais combien de tests j'ai fait? Dans, je sais pas, euh, je devais rêver d'être enceinte alors que bah, je prenais la pilule, mmh. mais je faisais quand même un test parce que j'étais en retard de mes règles. Mmh. Euh, j'avais pas eu de relation sexuelle, mais je faisais quand même un test en me disant bon ben bah, si un retard peut-être, qu'on sait jamais, il y a peut-être un truc qui s'est perdu. Non mais cette envie d'être enceinte des tests, j'en ai fait plein, wow. qui sont tombés, qui étaient évidemment négatifs. Et donc là, le test est positif et je me dis mais c'est, c'était hyper effrayant et mmh. merveilleux. Je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie quoi. enfin je J'étais hyper légère, vais à mon déjeuner hyper légère, je prends pas d'alcool, tu vois, c'est merveilleux, mais non, 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 tout va bien. Évidemment, je le dis à personne, mmh. juste à Rosana Et puis, euh, puis, j'en parle à la personne concernée 15 jours plus tard, parce qu'en plus, je commençais à avoir des nausées, j'étais pas bien. Euh. Et puis, ça a un effet quand même, sur la, le début de grossage chez moi, c'est pas top, je suis un peu dépressive, enfin pas dépressive, mais euh, je, je, ouais, je suis pas de bonne humeur, quoi.
0: Mood. Mmh, mm. euh, voilà.
1: Et donc je, je lui dis écoute j'ai besoin de voilà, j'ai besoin de le dire maintenant, voilà, je suis enceinte et il me dit ah ben bah, écoute, je vais t'accompagner, on va aller avorter. Ah. Je pensais qu'il allait me dire je vais t'accompagner, écoute euh, c'est formidable, moi je veux pas être père mais, euh, garde-le. Bon, mais garde-le, de toute façon tu veux faire une PMA, c'est très bien. Il était au courant euh... que
0: tu avais oui. pour ambition ah, oui, oui. Ouais.
1: Donc c'est, c'est pour ça que le coup de euh, ouais. ça m'a fou. Ouais, c'est... c'est dur.
0: Mais pourquoi pourtant il avait bien C'était, il y avait sa part de responsabilité, il avait pas mis de capote.
1: Non, mais c'est vrai que euh, j'avais pas précisé, je lui avais dit que je faisais le parcours, que je m'étais lancée dans le parcours, donc pour moi c'était évident, évident que, tu que je prenais plus la pilule, pile. mais dans sa tête à lui, non, en fait, dans sa mmh. tête à lui, c'était. j'aurais dû préciser, tu sais, comme on précise à tout début de rapport sexuel, attends, je ne prends pas la pilule, enfin, non, on précise pas, enfin, surtout mmh. quand la personne sait, du coup, je... je me sentais un peu coupable, évidemment aussi, évidemment, je me sentais très coupable de lui faire vivre ça, euh, et, en moi, et moi je me disais mais, mais, mais tu peux pas en fait c'est pas possible euh, t'as peu de chances de tomber enceinte là tu l'es non évidemment mais je me disais mais j'aurais dû mentir ça aurait été facile de mentir j'aurais pu dire bah, écoute j'ai fait un aller-retour euh, ça a marché je suis enceinte ouais. ou rien du ouais. dire et puis, ou inventer un autre truc lui dire bah, c'était machin chouette enfin, je, je sais pas en fait je... mais t'arrives pas à lui mentir non j'arrive pas à mentir donc bah, je... Bah, je dis la vérité quoi, et du coup je, bah, j'avorte et, alors, l'horreur enfin L'aurore parce qu'en plus, euh, quelques mois plus tard, on est confiné Et en fait, là, j'ai l'impression que mon, le temps passe et que moi, je suis réduite à... En plus, il y a un retour de... Enfin, c'est comme il y a une espèce de retour de couche. Donc, il faut attendre que tes règles reviennent. Euh, et pendant le confinement, j'étais chez des amis et, euh, et j'avais très, très mal au vent. En fait, euh, le... alors le, le, l'avortement qui, qui a été très douloureux chez moi ça dépend des personnes Alors, le médicament tout, ça avait été l'horreur c'est pas très bien passé en fait tout n'est pas parti donc en fait il y a eu une infection donc pendant le confinement j'ai dû aller me faire aspirer ce qui restait euh, donc là je me dis pareil ça a abîmé mon appareil reproducteur tu te d'enfant. dégoûter des hommes non ah ben je, je haïssais tout le monde enfin tout ouais toute personne euh... l'être humain oui l'être humain parce que je pense que bah, je devais être jalouse de celle qui tombait enceinte, mmh. celle pour qui c'était facile, celle qui avait trouvé la bonne personne, qui en plus voulait faire un enfant avec elle.
0: Les femmes en couple.
1: Voilà. Et mmh. moi, je me retrouvais à, euh, voilà, à pleurer sur euh, Pourquoi c'est si dur reste, pour moi euh, Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, donc j'ai, j'ai commencé à travailler sur... J'ai fait un article là-dessus, sur les donneurs de sperme anonyme. Mmh. Parce qu'il tu as des comptes Facebook où ils te donnent, euh, donc, ouais. ils te donnent du sperme anonyme. Euh, pas tant que ça, puisqu'en fait, ils te filent quand même toute une fiche avec leur. Ils font tout un tas d'examens ouais, génétique Et donc, bah, tu as euh, leur nom et leur prénom. quoi enfin, je, je Leur métier, pas... parfois,
0: ce qu'on sait pas en France. Ouais.
1: Et puis en plus, ils... généralement, tu discutes un peu avec la
0: personne. quoi donc, euh... Et sur la chronologie, ça, ça a lieu avant ton, ton
1: infiltration Ça, ça a lieu après. Et ça lui a lui appris mon infiltration. Mais après, il y a eu une suite d'enquête. Je ne sais pas si tu es au courant de tout. Euh, qui... Non, tu n'es pas au courant. Ce que j'ai été au courant, c'est qu'à la sortie de ton livre, tu as été cyberharcelée oui. et oui. donc tu as voulu porter plainte. Oui, oui, j'ai voulu porter plainte parce qu'en fait, euh, j'ai fait une enquête en triptyque. Dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment étudier le travail du sexe de manière... Euh, euh entière, totale, enfin après j'ai pas, fait de... j'ai pas été cameuse, enfin, j'ai pas fait de la vidéo enfin, je, je pouvais pas faire, tout faire Bien sûr. Euh, mais du coup j'ai fait le téléphone, rose mmh. puis du coup je suis passée au virtuel sur le net et du coup je me suis intéressée au porno, voilà Toujours dans la même optique, si tu vois, où de je fais de lire. l'intérieur. De faire de l'intérieur. Toujours grâce à mon grand ami Romain Giangelo, <rire> qui un jour me sort, il euh, y, y a une super prod, où ils exploitent un peu les meufs, c'est hyper hard, c'est même pas du, c'est même pas du porno, quoi. C'est, c'est de l'acrobatie en fait, c'est, euh, c'est, c'est de la gymnastique avec de la pénétration, et les filles font ça, pourquoi elles se battent pour faire ça, je suis sûr c'est à cause de l'argent, les pauvres, elles sont maltraitées, et tout. Il me dit, je, je devais aller sur le tournage, et ils jamais accepté que j'y aille, et moi je me dis, oh... Je vais y aller de l'intérieur. De l'intérieur. Mais oui non mais moi je suis dette. Là là c'est là où effectivement je pense que c'était le truc de trop. D'accord. Parce que le porno, c'est filmé. Donc mmh. le porno, c'est filmé, ça reste sur internet. Bien sûr. Et donc évidemment, dans ma tête, je me dis ça le li- alors pour expliquer la chronologie qui est un peu complexe, c'est qu'en fait au euh, moment où j'écris le livre j'ai déjà fini mon enquête et je, je me lance dans le truc de PMA. Enfin, D'accord, le confinement arrive, j'écris pendant ordre. le confinement. Ouais. Alors que le truc est déjà fini, mais bon, en fait, l'auditeur me dit bon ben il y a eu les con- le premiers confinement, nanana, on, va, on, a, on tout, tout est décalé et tout, donc prends ton temps pour écrire, on décale la sortie d'un an, etc. Donc j'ai le temps en fait d'écrire le truc, de le réécrire, de corriger, de machin, et je me dis est-ce que j'intégrerais pas l'aspect porno parce qu'en fait beaucoup de meufs qui bossent dans le porno amateur surtout sont recruté par le biais de sites d'escorting. Donc pour moi, c'est des vases communicants, c'est hyper important de le dire. Alors qu'il y a beaucoup moins... Enfin, le téléphone rose, c'est quelque chose de beaucoup plus accepté parce qu'il n'y a que la voix, en fait, qui rentre en jeu. Donc on n'est pas dans un truc euh, considéré comme sale, alors que le porno et le travail du sexe euh, escorting, tu, tu, ton corps est là, quoi. Mmh. D'un Donc tu côté, veux rajouter ce dernier volet Et je me dis, c'est, c'est intéressant. Et bon, évidemment, compliqué. Donc, euh, je ne vais pas rajouter un passage du livre, alors que j'ai refusé, en fait, de faire un passage sur ces travailleuses du sexe qui sont maltraitées et tout. Je me dis, ce pas grave, j'en ferai un papier. Donc, je propose un papier à, à, à Slate euh, sur, euh, notamment, c'est là, c'est là où je, je suis allée très, très, très loin, trop loin, certainement. Et je, je, j'en suis consciente aujourd'hui, hein, mais, mais j'avais envie. En fait, je pensais qu'en euh, cassant tous les tabous Sexuelle, pour une femme, c'était euh, le début de la liberté, en fait. Étant donné que Robin Angelo, qui travaille enfin qui travaille dans le porno, qui immerge, pas un filtre, mais immerge le porno, on ne se demande pas, finalement, s'il a fait quoi que ce soit, etc. Pourquoi on le ferait d'une femme Donc, je me dis, bon, ben je vais parler de ça. Je, je... Mmh. Donc, je commence, pour pouvoir aller dans cette espèce de... de, de truc horrible dans le sens physique, pour moi il n'y a rien d'excitant là-dedans, mais bon, bah, chacun prend son pied, a son fantasme, chacun a des fantasmes différents, je me dis bon ben il faut que je montre quand même que j'ai déjà fait un porno. Hum. Amateur certes, mais il faut que j'en fasse un quoi pour qu'on accepte que je fasse du truc de grand gymnaste recruté. tu vois. D'accord. Donc je fais un truc avec un et je me dis bah, tant qu'à faire autant euh, ben bah, en faire un papier, en faire une investigation et continuer là-dessus. Je pourrais tout raconter, raconter tous les fantasmes, le fantasme de la femme enceinte, le fantasme de la jeune, de fantasme de ci de ça. Et donc je vais taper à la porte d'un mec qui s'appelle Matt, qui est en prison, enfin, parce qu'il fait partie de la bande des pornos amateurs avec Pascal Oppé, je ne sais pas si tu as suivi tout cet affaire. Jackie et Michel. Voilà, Jackie et Michel. Ils bossaient pour Jackie et Michel, mais ils avaient leur boîte prod perso. Et je dis, voilà, moi en fait, je suis une fille un peu comme ça, curieuse, un peu comme le saut en parachute, j'aimerais. Et donc, il m'invite à aller voir un tournage avec une, une meuf... Qui, je crois n'avait pas envie que, je... que quelqu'un participe au tournage, on s'est un peu compliqué. Donc je me dis bon bah, du coup je vais pareil, je vais le faire et du coup j'aurai la vidéo. Enfin, je, je me lance dans le truc quand en... j'avais fini le, le, le j'avais toutes les notes pour mon livre, je, je l'écrivais et en même temps je me dis bon bah, du coup je vais finaliser ça comme ça j'aurai fait tout mon triptyque et on, on verra que j'ai quand même bossé sur le sujet et que je suis un peu experte du truc, tu vois. Et donc je rencontre ce mec, effectivement il y a un tournage avec une meuf. Il... Il me parle tellement mal d'elle. Il me dit je veux la chercher à la gare. Cette espèce de grosse qui vient de province. Enfin, effectivement, je la vois. La fille est un peu ronde. Et alors, elle vient de province. Mais alors, enfin, je veux dire, un c'est mépris. quoi ce délire C'est quoi Là, ce cher mépris canon. En plus, c'est, c'est grâce à elle que tu vis et que tu bouffes, gars. Mmh. En fait, cette espèce de gros connard, quoi. Et je me dis mais c'est mais c'est horrible. Ce mec ouais, est une il horreur, quoi. Et, et un jour, il me propose, il me dit Mais est-ce que tu veux en faire un On va faire un tournage avec Pascal Opé. Je me dis oh, Tu peux pas dire non, Ceci, que là, tu vas rencontrer les plus dégueulasses et dégueulasses. Tu vas pouvoir raconter. Mais effectivement, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Alors, on n'est pas dans ton podcast pour raconter les, 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 les dessous du truc, mais j'assiste, je, j'arrive, je, je connais rien au truc, et il euh, y a une. Une, elle, elle est un peu star du X qui est là, Pascal Opé qui est juste à la caméra ce jour-là, l'autre qui est parti chercher à bouffer parce qu'ils achètent des friandises pour les participants, les performeurs. Moi je suis là, je suis prête, j'attends et cette meuf qui est là, seins nu, je ne sais pas pourquoi elle est là, elle n'a pas, elle va pas tourner, elle est là pour exciter les mecs qui sont présents, pour les faire bander, pour les faire tenir parce qu'ils ne se piquent pas. Parce, okay. que c'est, parce qu'ils sont amateurs, parce, parce que tout ça, amateur. ce sont des conditions amateurs. Voilà, mais eux, c'est des travailleurs du sexe, hein. ils ont l'habitude ouais. de tourner. Donc finalement, personne n'est amateur à part moi. Et elle, elle est là, toute contente de pouvoir m'expliquer qu'elle, elle connaît cette fameuse boîte de prod euh, qui tourne à Prague, et donc je prends des renseignements, et elle me dit, mais de toute façon, ils te prendront jamais, toi, enfin, viens. Euh, euh, et il y a un côté, en fait, et, et là, je revois, les je, 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 je rentends les, les mots de, le, de Robin qui me dit, elles font ça pour le fric. Non, elles ne font pas ça pour que pour le fric, elles font ça parce que, comme dans le cinéma traditionnel, il y a des espèces de réalisateurs euh, qui font euh, la carrière d'une actrice. Et eh bien ça, en fait, ces productions font la carrière d'une, d'une performeuse. Mmh. Tu l'as fait, eh ben, tu peux tout faire. Tu l'as fait, tu peux prétendre que toi, ben ouais, tu fais tout euh, en faisant la roue, tu te fais pénétrer dans tous les sens, c'est merveilleux, tu tiens, es solide. Il y a une forme de fierté. Oui, il y a une forme de fierté. Donc je l'écoute, je me dis, mais c'est, 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 ça c'est hyper intéressant en fait. Et puis toute cette espèce de... de tout ce fake en fait, qu'il y a autour du porno, ces positions euh, qui sont pas du tout agréables, qu'on ne peut pas maintenir. Et là, en fait il t- n'y a pas de plaisir là-dedans. Et nous, on pense que c'est le plaisir. On n'est pas naïf en regardant ces vidéos, mais en même temps, quand même. Euh, on n'est pas naïf, mais on a quand même envie de les reproduire. En tout cas, c'est des schémas qu'on reproduit dans notre vie intime. En Bien tout sûr. cas, moi, c'est ça que j'avais vécu avec les clients. Ils venaient voir une, une pute, parce qu'en plus, ils vous avaient des demandes parfois un peu, euh, un peu sportives, quoi, qu'ils n'auraient pas dans la vie de tous les jours. Et... Et, et donc, oui, donc je vois cette femme faire une fellation à ce Opé qui est là, qui n'est pas du tout en train de tourner. Qui, je me dis, mais c'est, c'est. En fait, il travaille, elle travaille. Enfin, le sus, alors que en fait, il n'est pas là pour tourner, elle n'est pas là pour jouer. Qu'est-ce que c'est que ce milieu C'est pas pro du tout, en fait. Rien n'est pro. Ah, rien n'est pro. Euh... Et là, tu as,
0: à... est-ce que c'est, tu
1: as des viols Non, c'est pas non. des viols. Euh... Les mecs sont là, mais ils ont pas forcément envie d'être là. Euh, t'en as un qui va me sortir en gros que bon bah pff, je le fais pas vender. Donc euh, l'autre me fait comprendre qu'en gros si je pouvais aller le sucer hors caméra pour le refaire vender, ça le serait bien. Et de, de, non, en fait. Euh, non. Alors moi je joue vraiment la naïve, non mais de, non, en fait moi je suis personne. Euh, de, de, non, en fait, non non. Moi je. C'est un travail, c'est un boulot, ça s'appelle travail du sexe en fait. Donc je vais vraiment aller au bout du truc. Moi je fais ça et je suis payée pour ça et je ne vais exciter personne s'il n'est pas excité. Moi je suis pas excité, moi je mouille pas en fait. Hein. Donc bon, mmh. est-ce qu'il est là en train de me lécher pour que je mouille davantage Non non, pas du tout.
0: Attends euh, d'être
1: filmé. Donc euh, attends, Voilà. Donc on fait deux scènes et ces scènes me permettent ensuite de voilà de postiller, euh, d'envoyer cette tape voilà. pour pouvoir faire l'autre. Bien sûr. Et, en, et tout en dilant. Alors, je ne sais plus exactement quel était le deal, mais c'était, en gros, ce ne serait pas sur Internet, ce serait que des vidéos destinées à un public, parce qu'il a un public d'hôteliers coréens. Et puis, avec ton petit gabarit, et tout ce sera parfait. Tu verras, t'inquiète pas. Non, 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 non. Et comme il n'y a pas vraiment de contrat, comme tout est... Euh, c'est, et puis, ces contrats ne servent à rien. Tu ne vas pas te retourner, tu ne vas pas porter plainte contre une boîte de porno. Enfin, parce qu'on va te dire, bah, tu as accepté, tu as signé. Bon, bah, alors, il est où le problème C'est... Non, c'est très. C'est très compliqué, donc je vis ça, en même temps j'écris le truc, enfin, c'est, c'est... et en même temps je pense à ma PMA, je me dis est-ce que je suis pas en train de m'abîmer Et en même temps, du coup, le tournage à Prague arrive du coup après, euh, donc juste avant le confinement, donc après mon avortement, et je. Après coup, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette envie chez moi de me faire souffrir, tu vois, de, de me punir, en fait, physiquement, d'avoir euh, laissé passer. Euh ce que je considérais être la chance de ma vie avant bon, heureusement après hein, une jolie fin mmh. mais, euh, mais ouais je me dis mais, c'est, ouais, est-ce que j'ai besoin de me faire mal aussi euh, parce que clairement sur ces tournages là euh, à part si tu es totalement fan de l'anal et que c'est ton gros kiff d'avoir un truc qui ressemble à un plot tu sais que tu mets dans la rue là pour euh, euh, signifier qu'il y a des travaux si c'est ça ton kiff peut-être que tu prends du plaisir sinon euh, non c'est douloureux c'est douloureux, tu es piqué, anesthésié, les mecs sont piqués pour bander, euh, les mecs ne jouissent pas, ils ne jouissent plus parce qu'ils enchaînent les scènes. Donc en fait, tu as du faux sperme. Euh, c'est anglais avec la caméra pour qu'on ait l'impression que tu as quatre bites dans le cul alors que pas du tout. Enfin, tout est fake. Et c'est surtout le deuxième tournage qui te fait souffrir. Oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est l'horreur en fait. Euh, l'horreur. Ce tournage est, est juste horrible. Et toujours dans cette même, tu vois, un peu comme après le, le viol où je me dis, bon ben, euh, je pourrais m'arrêter là. Eh ben, je rentre et puis euh, quelques mois plus tard donc je fais ma PMA elle marche au bout de quatre fois j'écris mon livre je rends je rends mon livre à ce moment-là enfin je rends les tu as peut-être trucs pu aussi
0: financer la PMA aussi une, part- une, une partie, partie grâce au travail du euh, ouais, ouais ah, oui, ça oui.
1: coûtait cher à l'époque quand même ah, oui, les allers-retours euh, avec la Belgique plus de c'était, c'était l'Espagne moi ah, oui, c'était l'Espagne. plus de 1000 euros tu comptes à chaque fois plus de 1000 euros la, 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 le la, rendez-vous euh, oui, l'injection en fait de sperme Plus tu comptes effectivement les trajets, les billets billets d'avion, tu pars tôt le matin, ou alors tu prends un hôtel, et puis quand t'es sur place, tu vas quand même grignoter un truc. En tout, on a eu
0: pour combien à l'époque
1: Alors on va dire 4, 5, 6, 6, 7 7 000 euros quoi. Est-ce que le travail de pigiste aurait pu financer ça Clairement pas. En plus, j'étais au début... Au début de travail de pigiste, et puis dans ma tête, je me disais, mais là, je suis en train de... Tout ce boulot, là, sur le travail du sexe, ça va légitimiter mon statut de journaliste, et du coup, je vais pouvoir être euh, considérée par certains médias, donc j'aurai plus de piges après. Donc, j'étais en train... Pour moi, j'étais en train de placer des billes pour l'avenir. Je n'étais mmh. pas du tout en train de me dire que ça allait euh, finir en grand harcèlement, qu'on allait me traiter de tous les noms, euh, remettre en question, encore une fois, ma légitimité, qu'on allait... Euh, penser que j'ai fait ça pour le plaisir ou pour l'argent parce que euh, oui ça ça a payé mais euh, mais à aucun moment je me suis dit tiens je vais financer ma pma avec ça j'avais des économies qui euh, que j'avais mis un peu mis de côté à l'époque pour ça quoi et même enfin en fait c'était ta quête enfin c'est c'est pas c'est qui peut se permettre de juger oh ben tout le monde s'est permis de juger tu sais les proches d'une certaine manière d'autres d'autres manières D'autres qui ne me connaissaient pas et qui. Euh, d'autres qui me connaissaient, enfin j'avais l'impression qu'on se connaissait et ça a été ensuite le. Euh, La déconvenue. Oui, ça a été. Euh, mais alors des trucs encore. Euh, sur un salon du livre, euh, je vois une. que je considérais être une pote que je n'avais pas vue depuis longtemps, et je lui dis, bah, ça va, oui, oui, et toi, bah, ton livre.. Ben, je sais, ben, tu sais franchement c'est, pff, c'est, c'est, dur. c'est lourd là, parce que du coup avec le livre qui est sorti, certains petits malins sont allés récupérer des vidéos, des captures d'écran en les balançant en disant mais en fait elle n'est pas journaliste, elle est star du X et elle a voulu ensuite euh, faire du journalisme et elle a travaillé sur, le, 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 sur l'escorting, en fait elle veut faire la promotion. Après, il y a eu d'autres discours. C'était en fait, elle travaille pour Combini, mais c'est une mère macrelle. Enfin, il y a eu tout et n'importe t'as quoi. T'as pris des avocats, t'as pu faire disparaître ces images Non, du tout. Non. non, non, du tout. Et donc, cette amie me sort, mais en même temps, avec ton passé, euh... mon passé, mon passé, Quel passé ton passé de star du alors passé de star du X. Alors ah. pas du tout. Hein. Mmh. Non, non, il y a pas de passé de star du X. Euh... De la
0: diffamation, ça a partout. été
1: même de personnes qui je pensais, je croyais. Qu'elle me connaissait. Mm. Et si on me connaît vraiment, on sait effectivement que la sexualité est un sujet un peu complexe avec lequel j'essaye. Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about tout qui va augmenter pendant l'inflation, nous pensions que nous allions nos prix J'essaye de me détendre un peu avec, ces dernières années j'essaye de, voilà, en faisant des trucs, en testant des trucs, en allant dans les clubs échangistes pour des papiers. Je découvre des gens qui prennent vraiment du plaisir à plusieurs et qui s'en amusent et qui font du sexe à un moment joyeux, sans attente aucune. Mais malgré tout ça, moi, je reviens toujours à cette espèce de truc ultra romantique du sexe avec l'homme que je kiffe, qui, et puis peut-être avec des fantasmes qui sont liés... Euh, euh, je sais pas, un truc très romantique, je, 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 j'ai le fantasme du candolisme, donc de voir le mec qui me plaît se taper une autre meuf, mais parce que en fait ça a été un truc que j'ai vécu, euh, et donc en fait je l'ai transformé en en faisant un truc un fantasme, un, un truc un peu excitant, alors qu'à la base euh, je crois que je dois être très jalouse en fait, et que ça me fait très mal, et que cette douleur... Bah, mon corps et mon esprit, pour, pour, le, pour y survivre, il l'a transformé en un truc hein, pré- excitant. Mais euh, c'est comme l'effet qui se coule. Le deuxième effet, quoi. L'effet, mmh. Le second effet, ça devient un truc un peu excitant. Mais au, au départ, voir mon mec se taper une meuf, ça ne m'excite pas du tout. Mais comme je crois que j'aime les connards, bah, du coup, je suis vouée à tomber sur des mecs qui vont se taper d'autres meufs, alors que euh, j'imagine qu'on a une relation. Où, euh, tu vois, c'est, 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 en fait, c'est, voilà, c'est un chemin... Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un chemin de... Oui, il y a beaucoup de femmes qui...
0: Enfin, c'est très compliqué ou qui disent que parce que... Enfin, elles ont subi des violences. Mais étrangement, parfois, le, euh, subir à nouveau des violences est un vecteur de, d'excitation pour elles euh, dans des pratiques BDSM. et Bien sûr. Donc bon, c'est, mmh. qui peut juger euh, ça qui peut, C'est compliqué. Et, euh, et en tout cas, par contre, il y a une, tout d'un coup une grande source de joie, c'est que la PMA fonctionne. Mmh. Et que donc tu dois à la fois avoir au quotidien donc un procès, un harcèlement, euh, beaucoup de déceptions de la part de
1: tes amis, mais la joie d'être enceinte. Oui, la joie d'être enceinte... Alors enceinte pendant du coup l'espèce de deuxième, troisième confinement je sais plus où on en est dans ouais. le confinement donc c'est, c'était pas la grossesse que je, dont que je tu... rêvais, ouais. je rêvais d'un truc tu sais, euh, moins solitaire voilà, où je sors avec mes copines, où je peux exhiber mon petit bidon tu ouais. vois, il y a un truc un peu voilà alors que là, bon, bah, je suis chez moi alors pendant les trois premiers mois euh, sous mon lit enfin sous mes draps, euh, en train de D'avoir envie de gerber, de ne pas être hyper au top, euh, d'essayer de bosser mais d'être fatiguée tout le temps. Et puis après, il bon, y a le, second tri- le deuxième trimestre, c'est merveilleux. Euh, Ta mère et... t'aide Ma mère, euh, à ce moment-là, elle bosse encore au Club Med, donc elle n'est pas là. Donc en fait, non je suis vraiment seule mmh. avec quelques amis que je vois... Euh, et puis quelques sorties que je fais, puis où on a un peu déconfiné, reconfiné, après il ah, y a le, le couvre-feu à 18h, enfin c'est... Mm. Voilà, bon, en même temps, Donc, finalement du une coup je suis, pas tentée, je suis pas tentée des apéros, tu vois. Ouais. Donc, voilà, oui, je me non, prends non, des apéros euh, ouais. au coca, des trucs ouais. comme ça chez moi, tu vois, je suis... Euh... Voilà, je, effectivement. Je, mais c'est pas. Ouais, j'aurais, je pense que j'aurais aimé le vivre différemment. C'est un peu compliqué, ça me plombe. J'en parle beaucoup à l'Institut la, à la, euh, qui me suit, l'Institut euh, Mutualiste Montsouris, où j'ai accouché. Mmh. Et c'est, non, c'est, c'est 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 quand même chouette. Oui, ah. c'est quand même un chouette moment. Euh, puis là du coup je, je, je... c'est moi qui viens plomber le truc en me disant, je sais pas ça, ça devait être euh, troisième trimestre j'étais euphorique je savais que mon enfant allait bientôt arriver je savais que c'était une fille, en plus je voulais une fille bien, je sais qu'on n'a pas le droit d'avoir des préférences c'est pas très féministe mais moi j'étais contente et le livre va sortir, il sort du coup après mon il accouchement il sort en 2021 voilà en septembre 2021. Et, euh, et je me dis, mais du coup, je vais clore mon triptyque, comme ça, euh, quelques mois après mon accouchement, je pourrais terminer, je finirais sur le pan du porno, et puis du coup, j'aurais fini là-dessus ce sujet, et je pourrais travailler sur d'autres sujets, toujours sur l'intimité et tout, mais bon, différemment. <rire> Évidemment, mais quelle naïveté Et donc, je me dis, mais je vais faire un dernier tournage. Il je... y a un truc qui m'interroge beaucoup, c'est, euh, je me dis, il y a le tabou quand même de la femme enceinte, je me fais draguer par des mecs, dans la rue, et je me dis, en fait... Alors moi, je suis seule. Mais eux ne le savent pas. Et la plupart du temps, quand une femme est enceinte, a priori, c'est qu'elle est en couple. Euh, donc bon, je trouve ça bizarre de draguer une femme enceinte. Et en même temps, je me dis, bah, pourquoi et, et puis, je n'ai jamais été aussi euh, tranquillisée dans la rue quand on peut recommencer à sortir tout ça. Je sors, je sors, je sors je, la veille de mon accouchement avec une copine. On, tu vois, je, je profite et je me dis, mais en fait, ouais, non, les mecs me respectent, ils me regardent différemment. Je suis, je suis un peu... Je ne suis pas une daronne, mais presque. Tu vois, j'ai dit... Il y a un côté, oui, des... je suis enceinte, je suis sacrée pendant encore quelques semaines, quelques mois, c'est merveilleux, mais pourquoi Pourquoi en fait, euh, la femme enceinte, on ne la voit pas de la même manière Pourquoi on lui accorde tout cette espèce d'aura Par contre, dans quelques jours, en quelques semaines, dans quelques mois, quand j'aurai accouché ah ben là, je redeviendrai une potentielle grosse salope euh, qu'on va siffler dans la rue et qu'on va insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec cette sexualité-là, on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas qu'accord d'accord avec ça, elle s'habille trop court, elle s'habille ci, elle s'habille ça. Alors que là, parfois j'ai les jupes un peu courtes parce que mon bidon grossit et que du coup ça soulève ma robe, mais c'est pas grave, je suis sainte, je suis sacrée. Et je trouve ça, en fait, euh, je me dis qu'on a encore cette, cette période sacralisée, c'est chouette, et en même temps, non non, on devrait être considéré tout le temps de la même manière. Potentiellement tout le temps sacré. Hein. Euh, je préférerais que tout le temps euh, comme potentiel salope. Mais je me dis il y a un truc. Euh, et donc tu fais. Hein. Et donc j'en parle à euh, Slate, un papier que je n'ai jamais rendu du coup. Et je leur dis, j'aimerais interroger ce truc sur la sacralité de la femme enceinte, euh, les films porno avec les femmes enceintes, ces trucs autour du lait maternel et tout. Parce qu'après, quand tu accouches, il y a encore un autre, une autre catégorie porno qui est ce truc-là de milk machin, où les femmes vont juste allaiter des mecs et c'est hyper excitant. Bon, chacun son truc. Je me dis, mais ça, c'est hyper passionnant, je trouve ça chouette. Alors ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Mais alors, euh, ouais, pourquoi pas et, euh, et en même temps, je comprends qu'on puisse désirer la femme enceinte parce que. Et donc, j'interroge des hommes et ils me disent, ah, mais c'est merveilleux, ce corps de la femme, c'est toute la féminité, exacerbée, etc. Et je me dis, il bah, y a un mec qui est spécialiste de ce type de porno-là. C'est un truc. Après ce que j'ai fait où je m'en suis pris plein la gueule, c'était horrible physiquement. Là, c'est un truc tout doux. En fait, c'est comme si je couchais avec quelqu'un qui me fait des câlins. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et alors, par contre, j'explique bien que là, donc je redis, c'est une expérience particulière, je veux vraiment pas que ça se voit, nanana, mais alors le mec apprend très vite euh, que je suis journaliste, que je connais Robin Angelo, qu'il déteste, euh, parce qu'il parle beaucoup de lui dans son livre, et donc euh, il poste la vidéo, il la met en une de son site, euh, et euh, des gars la téléchargent, font des photos, les gardent bien, bien précieusement, et les balancent, et quand je m'en aperçois, du coup, je lui demande de l'enlever, il l'enlève, mais le mal est fait, quoi. Le mal est fait, il l'enlève de son site, mais les vidéos sont déjà ailleurs. De toi, été, enceinte. Voilà, de moi, enceinte avec lui. Alors qu'évidemment, en plus, ça ne s'était pas bien passé du tout. Je pensais à un truc tout doux. Ce n'était pas un truc tout doux. C'est un, un mec qui a un ego mais euh, démesuré. Il, il se filme en train de se taper des meufs. C'est toujours ça, le même type de truc. Toujours le même scénario. Il se et il se filme en train de se taper des meufs avec derrière un écran de lui en train de se taper une autre meuf. Donc, en fait, il mmh. y a des espèces d'allers-retours. Euh, le but, c'est euh, de montrer que euh, qu'il est énorme, parce qu'il est gros et moche. Euh, pas parce qu'il est moche, qu'il pas parce qu'il est gros qu'il est moche, mais il est gros et moche. Il se trouve qu'il est deux et deux. En plus, c'est un gros con. Donc, bon, ça fait de lui une personne exécrable. Et donc, il se permet des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans le deal, il y a un peu de violence donc là j'ai très peur je me dis mais qu'est-ce que je fais et je peux pas arrêter et là franchement j'aurais, j'aurais si j'avais pu retourner en arrière je serais retourné en arrière mais c'était pas possible il y a un espèce d'amateur qui filme le mec il a peut-être jamais tenu une caméra de sa vie euh, c'est, c'est monté enfin, c'est, c'est n'importe quoi et donc je me retrouve avec ce truc que j'aurais voulu effacer mais c'est pas possible c'est trop tard euh, et je, 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 je évidemment bon bah, du coup je ne publie rien dans slide et je me dis ben bah, j'écrirai un truc plus tard j'expliquerai je ferai un gros topo sur le porno et la problématique déjà pour moi en termes de violence on va trop loin euh, la liberté de chacun de faire du porno et de s'exciter sur du porno ça je suis tout à fait d'accord mais ce qui se passe à Prague c'est pas normal euh, la femme enceinte oui on peut aimer une femme enceinte. Ça peut être excitant. Pourquoi on devrait, à un certain moment de sa vie, ne pas avoir de sexe parce Que y des femmes qui aiment tourner enceinte, ton c'est le travail, pourquoi pas Mais il faut respecter, parce qu'en plus, c'est un moment très particulier de sa vie. Donc, non, on ne va pas abuser d'elle alors qu'elle est enceinte. Euh... Et ça, ça
0: s'est retourné contre toi à la sortie de ton livre, alors que ton enfant est né
1: Alors que mon enfant est né. Donc là, ça a été. Enfin, tu t'imagines, en fait, j'avais envie de. Le livre sort et. Euh quelques jours plus tard je commence à avoir des tweets c'est comme ça que ça commence et donc je bloque tous mes tweets enfin mon twitter tous mes réseaux sociaux je prends une avocate qui me conseille un conseiller en com qui est un mec euh, qui avec qui, qui, qui me propose d'être lanceuse d'alerte, euh, de, d'aller combattre contre ce porno euh, euh, néfaste pour la femme. Et je lui dis, bah, écoute, je suis ok, euh, tant qu'à faire, de toute façon j'en suis là, donc autant que ça serve à quelque chose. Hein. Il me dit ben bah, oui, de toute façon, euh, tes journalistes, c'est ton boulot, en gros, toi tu as la chance de pouvoir parler, donc fais-le pour celles qui ne peuvent pas, celles qui sont marquées au saut euh, à vie comme étant des putains et qui ne peuvent pas s'exprimer, toi tu peux le faire donc je dis bah écoute je réfléchis et puis quand je lui dis bah écoute t'as raison c'est mieux ça parce que l'autre proposition c'était de m'enterrer au fin fond du Larzac d'arrêter de disparaître, voilà, de ne de pas disparaître et d'arrêter de travailler sur tous les sujets qui peuvent être touchy okay. euh, donc ça c'était pas question euh, donc je dis ben bah, non non je fonce c'est pas grave ça va être très dur mais ça l'est déjà donc euh, autant que je serve à quelque chose et là, il me dit, bah, en fait, euh, j'en ai parlé à quelques féministes. Euh, elles ne sont pas d'accord pour te suivre. Donc, en fait, euh, bah, moi, je ne te suis pas non plus. En même temps, avec ce que tu as fait, euh, c'est normal. Et là, je me dis, mais en fait, j'aurais, tu... j'aurais la tué quelqu'un. Mmh. J'aurais été beaucoup mieux reçue, en fait. Wow. Je... L'autre, là, le serpent qu'on reçoit dans l'émission de, de Léa Salamé. Alors, on ne l'encense pas, mais on revient sur euh, tous ces meurtres, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils ne sont pas vrais. Moi, euh, j'ai fait de mal à personne, si ce n'est à moi, finalement Et on me jette des pierres, quoi. »
0: Et, et pourquoi et... les médias féministes te, te refusent de te recevoir
1: Alors, les médias féministes, non. Tu vois, Cosette, par ouais. exemple, a fait un papier sur moi. Je pense que... Euh... Mais pas, tu ne te sens pas soutenue. Par à... Je ne me sens pas soutenue. Et surtout, les militantes. C'est les militantes. En fait, D'accord. lui, il voulait avoir des personnes... Euh, des femmes fortes militantes derrière lui. Parce que c'est un mec qui, qui vient de la com politique. Mmh. Et que c'est comme ça que ça fonctionne. Il voulait qu'on signe une tribune. Il voulait... Moi, j'étais prête à tout. Hein, mmh. À tout raconter. À tout expliquer. À sauter sur ce mec. Euh, ce français qui tourne à Prague. Parce que, euh, évidemment... On peut faire ce qu'il veut là-bas. Euh, j'étais prête à, à passer des mois et des mois là-dessus, euh, mais euh, lui, il ne l'était plus parce que une certaine, euh, une certaine est-ce que je peux donner son nom Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Qui avait, qui était à la tête d'un grand mouvement féministe. Apparemment, elle n'est pas ok. Il, a, il me dit, j'ai tâté le terrain. Elle ne pas. Je la sens pas chaude. Donc, bah, du coup, je passe passer un autre biais. Je contacte Myriam Leroy qui a écrit un livre euh, et, et puis du coup euh, qui a fait un en qui a, qui a fait un documentaire notamment qui s'appelle sale pute", hashtag Salput sur le cyberharcèlement. Mmh. Et je lui parle de mon cas et elle est désolée, elle me dit mais j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais c'est horrible. Écoute, euh, moi j'ai des amis dans un groupe féministe, je vais leur en parler, il faut qu'on te soutienne. Et donc quelques jours plus tard, là je reçois un message d'une amie en plus qui fait partie de ce groupe, qui euh, me disait jusque-là, que ce n'était pas possible de me soutenir, que c'était compliqué. Et là, tout d'un coup, hop, bah, si, 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 on va soutenir. Je me que on va faire un tweet. Euh, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Enfin, tu, tu vois, je, je, en fait, je constate l'hypocrisie. Parce que mmh. juste avant, je lui... Il faut que tu aies les bonnes personnes à voilà. tes côtés. Je lui parle de mon problème, je lui dis, écoute, moi, je veux bien être porte-parole, je veux bien raconter tout ce qui se passe, je veux bien défendre. Il n'y a pas de souci, je... Je me lance dans le truc, mais j'ai besoin d'être toute nue. Là, C'est compliqué. Je, enfin, je me prends des insultes en permanence. La, ma vie est en danger, mais la vie de ma fille, surtout. Moi, je, ces gens-là commençaient à parler de mon enfant, euh, à remettre en question ma maternité, euh, ma légitimité à être mère et tout. Enfin, je, non, en fait, je, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, je, je ne supporte... Enfin, c'est pas possible, en fait. Et en même temps, je pense que c'est leur discours, leurs leur mots devaient me toucher vraiment. Donc, j'étais impactée. Et puis, c'était « Tu ne vas pas te relever, sale journaliste. Tu n'es qu'une sale pute. Tu n'es qu'une triple pute. Tu journaliste, tes machin tes bidule À longueur de journée, mmh. en fait, tu es chez toi. Tu as ton téléphone qui bip, bip, bip en permanence. Là, tu fais pas appel à... Tu n'as
0: pas une aide psychologique tu vas... Non, j'ai des amis.
1: Quelques amis, tu vois, à qui je peux vraiment parler. Ben, quand le truc est sorti sur les vidéos, machin, la première personne que j'appelle, c'est... Toujours Rosana qui me dit mais sois que mais t'es allé trop loin mais mais c'était pas méchant c'était maternant mmh. c'était évidemment que tu veux sauver le monde t'es pas Jeanne d'Arc en fait donc en fait c'est pas le bon c'était pas la bonne image <rire> Jeanne d'Arc euh, mais enfin tu ne peux pas sauver les gens en permanence tu ne peux pas te mettre toi en danger euh, physiquement et tout parce que tu as des idées et que tu veux montrer les choses et raconter les choses en fait euh... C'est, c'est, ça mérite pas ça en fait. Ça tu peux le faire autrement ou tu ne le fais pas en fait. Tout simplement, tu ne le ah fais ouais. pas. De, de... Tu te sacrifie pas. Et donc non, ça, ça a été très compliqué. Donc finalement, j'ai eu droit à un petit tweet effectivement. De euh, soutien. De soutien. Euh, de ces personnes qui justement quelques jours appara- avant, avant que je fasse appel à, à Myriam Leroy m'avaient répondu, écoute, on, on est justement avec le gouvernement en train de mettre en place des trucs contre le cyberharcèlement. On étudie. Donc j'ai répondu, vous mettez en place plein de choses, mais quand on vous demande concrètement de l'aide, en fait, il n'y a même pas... Tu n'étais pas la victime qu'elle cherchait Non, parce que je n'étais pas la victime. C'est ça le problème. Je me... Dans mon livre, je ne me place pas en victime.
0: Mmh.
1: Euh, je reste journaliste qui raconte avec ce qui s'est passé de mauvais. Et un point de vue intellectuel. Voilà. Et mmh. pour la suite, je n'ai pas pu m'exprimer. Parce qu'en fait, je n'ai rien écrit dessus. Donc en fait, on a... On a écrit à ma place, on a écrit les choses à ma place. On a écrit que j'avais été, euh, que j'étais une travailleuse du sexe depuis des années. On a écrit que j'ai fait ça pour mon plaisir, que j'ai fait ça pour l'argent, que j'ai fait ça pour tout un tas de raisons. Donc ça nuit au, au livre aussi, à la... Ça nuit au, au livre, livre et du coup moi effectivement on, a, on arrête la promo parce que les seuls, euh, médias, qui... Enfin, les seuls médias. Les médias qui voulaient me recevoir et que j'ai refusé c'était Anouna et euh, Morandi. Et mmh. mon attaché de presse je pense aurait aimé mmh. que j'y aille parce que du coup on vend quand même un peu de livres. Et en même temps, elle a eu la sagesse euh, de me dire que par contre... Euh, tu choisis. Tu, c'est clair que là, la vague, elle va pas s'arrêter. Ça va être, ça va être encore pire. Quoi. Ça, ah, ça va se bien sûr. Et après, pendant quelques mois plus tard, je me suis dit... J'ai eu le programmateur de mmh. TPMP... Et je lui ai dit, écoute, j'ai, moi, j'ai besoin de parler. En fait, j'en ai marre que les gens parlent à ma place et racontent une histoire qui est fausse, que je serais mère macrelle que je serais star du X, que je serais je ne sais pas quoi. Mmh. Non, 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 je suis juste naïve, certes, beaucoup trop. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai manqué de soutien à ce moment-là, à un moment quand même où, en plus, tu es un peu affaiblie parce que tu viens d'avoir un enfant, c'est tout nouveau, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mmh. Tu deviens mère. Moi, j'ai l'impression que devenir mère... enfin c'est tous les jours, tu vois, que j'apprends Et à être maman. ta fille va bien Elle a quel âge aujourd'hui Elle va très bien, c'est une petite coquine. <rire> Elle a 21 mois aujourd'hui. Oh. Donc ça marche, ça parle de plus en plus, mmh. ça court, ça danse, c'est tout mignon. Mmh. Ça dit « maman, assieds-toi là, maman ». Tu vois, c'est, c'est, mmh. non, c'est, c'est merveilleux. C'est mmh. fatigant, c'est mmh. très très fatigant. C'est, euh, c'est plus la même vie. C'est clair que euh, tu... Je, je, je me revois dire à des amis qui avaient des enfants. Non mais je comprends pas. Vous êtes tellement, Enfin, euh, mmh. vous êtes deux, et puis, voilà, puis mmh. Casanier, puis surtout vous êtes là rigide. Il hein, ne faut mmh. pas faire ça et ça. Euh, moi j'aurais, moi j'aurais un enfant, l'emmènerais partout avec moi. On, on sortira. Mais on... c'est pas c'est si facile. Euh, non parce que tu sors, du coup tu casses la sieste. Donc après c'est compliqué. Mmh. Donc... Non. Tu... C'est des règles. C'est des règles, oui. en tout cas. Euh... Et en tout cas ton procès. Euh,
0: donc tu, tu ne vas pas chez T.P.M.P. Tu vas pas chez Anouna, mais finalement. Je... Tu, gagnes pas
1: ce... tu, tu portes plainte quand même Je porte même plus plainte parce qu'en mmh. fait euh, l'avocate est très sympa elle est très investie mais du coup le mec en communication c'est, c'est, son, c'est un de ses amis elle a l'habitude de travailler avec lui et ce qu'il a dit je n'ai pas aimé donc je lui répète je lui dis mais moi je ne peux pas travailler avec cette personne elle n'a, elle ne... je pense qu'elle pourrait me vomir dessus mais moi aussi je me vomis déjà dessus en fait. c'est ça le problème je me déteste pour ce que j'ai fait et lui il appuie dessus avec ses petits doigts Pourquoi et... tu te
0: détestes pour ce que tu as fait
1: parce que parce que je, je m'en veux je, je, je pensais en fait je voulais parler d'une liberté de ces femmes de espèce de en ayant désacralisé la sexualité elles en font un truc elles le transcendent et, euh, et elles sont libres mais en fait pas du tout en fait euh, en fait pas du tout ou alors peut-être quelles ne le vivent pas comme moi peut-être qu'elles elles sont ok avec ce qu'elles ont fait et moi je suis plus trop ok avec ce que j'ai fait Toi, en tu tout t'es cas fait du mal moi, je me suis fait du mal et euh, tu vois, un éditeur, euh, donc je dis « mais il faut que j'écrive, alors peut-être que je vais écrire le livre plutôt que euh, des articles mm. ». Et donc, je j'explique je à un éditeur, je dis « ben voilà, j'aimerais faire la, la dernière phase sur le porno, et raconter les trucages au tournage ». En fait, éduquer les gens, les jeunes à regarder le porno avec un espèce de prisme, avec une espèce de, 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 recul. Avec, oui, de recul, avec tous les, les outils nécessaires mm. en fait. Mm. » Et puis expliquer, oui, qu'une femme, elle a un corps qui évolue, que selon ce moment de sa vie, on va la considérer comme telle, qu'il y a des cases, il y a des tags, il y a des catégories, et qu'on va aimer telle femme avec telle catégorie parce qu'on a cette appétence pour mmh. tel fantasme. Comment se construit nos fantasmes D'où ils viennent Est-ce qu'une société a tel ou tel fantasme Est-ce que c'est elle qui crée les fantasmes des, des personnes qui vivent dans cette société Ou est-ce que c'est nous qui les avons, qui sont propres enfin, Je me pose plein de questions. Enfin, j'int- j'intellectualise beaucoup mmh. les choses, peut-être trop. Quand, quand coup... est-ce que ça se tasse Quand est-ce que d'un coup, tu te sens plus harcelée au quotidien euh, je dirais, euh, de... ouais, euh, depuis peut-être un... Oui, un an, six mois, ouais. Mais j'ai toujours euh, cette espèce de peur, euh, cette espèce de peur que les gens tapent mon nom et tombent dessus et ne comprennent pas parce que, tu vois, pour le porno, justement, ce fameux auditeur me dit, mais les gens ne vont pas comprendre que tu sois pro-travailleuse euh, du sexe dans ce qui est de l'escorting et anti-porno. Je ne me... en fait, suis pas pro-travailleuse du sexe, je suis pour... Le choix de laisser à celles qui le font avec plaisir ou en tout cas sans déplaisir qu'elles puissent l'exercer, que ce soit un métier, que ce soit reconnu, qu'elles aient des droits et du coup euh, qu'il y ait une sécurité qui soit mise en place. Et je ne suis pas contre le porno, je suis contre euh, cette espèce d'escalade de la violence dans le porno et, et le fait que demain n'importe qui se réveille, il décide d'être réalisateur de porn, producteur et hop, c'est parti. Il poste, on ne peut plus rien enlever. Que ce soit lui qui ait les droits à vitam aeternam sur un truc que tu as tourné. Et je suis contre le fait qu'on ne remette pas en question les utilisateurs, qui ne se remettent même pas en question. Ne... Les personnes qui m'ont harcelé, évidemment qu'elles regardent des vidéos, euh, évidemment que potentiellement elles ont un jour rêvé de faire appel à une travailleuse du sexe. Mais après avoir regardé une vidéo, après s'être branlée dessus, avoir joui, elles considèrent la personne qui est dans les personnes, les hommes, les femmes qui tournent, comme des objets, des personnes qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'existence, comme une espèce d'outil de branlette, c'est tout. En fait, c'est ça qu'il faudrait, je pense, éduquer, changer, faire évoluer. En fait, j'ai envie que ma fille, mmh. quand elle soit grande, elle vive dans un monde où la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, qu'on ne remet, qu'on la remette pas en question, qu'on ne la juge pas. Alors évidemment, tout le monde va te juger tout le temps. Ça, le jugement de l'autre, tu ne peux pas l'empêcher. Mais j'aimerais que oui, que, que, qu'elle ait, elle, une ouverture d'esprit... Euh... Déjà, j'aimerais qu'elle comprenne pourquoi j'ai fait ça. Donc, j'aimerais pouvoir écrire et expliquer ce dernier pan du truc, en fait. J'aimerais qu'elle ne se retrouve pas face à des images ou face à des des réflexions. Tu vois, cet cet éditeur m'a sorti un truc qui m'a fait mal. Il me dit, on est amis, donc je peux te le dire. On est amis euh, Non, on n'est pas amis, on se connaît à peine. Mais bon, euh, oui, tu es un mec très ouvert d'esprit, donc... euh, il me dit mais ta fille euh, si tu écris ce livre ce sera marqué noir sur blanc et elle se dira euh, maman m'a euh, qu'est-ce que m'a il m'a sorti le truc en gros c'est euh, euh, je me suis fait euh, je me suis fait euh, niquer euh, à cause de maman enfin un truc comme ça je lui dis, mais, c'est, mais c'est odieux c'est odieux de dire ça de, 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 je veux dire euh, oui elle était oui j'étais enceinte c'est vrai c'est vrai, mais en fait, une femme enceinte qui a une relation sexuelle avec son compagnon, dans ce cas-là, euh, si l'enfant vit, la, vit la, la sexualité de sa mère à ce moment-là, elle vient d'inceste, parce qu'elle se fait baiser par son père. À un moment, si on continue, si on file sa oui. réflexion, ça devient odieux, en fait. Ça, de, c'est pas possible de réfléchir dans, cette, dans ces non, conditions-là. c'est fou. C'est... Et puis, ce que ta
0: fille, je pense qu'au fond, euh, ce qu'elle voudrait, c'est que tu te punisses plus.
1: Oui mais pour ça, je pense que malheureusement, je ne suis pas libérée. J'ai besoin que les autres me pardonnent d'un truc que j'ai fait. Et quand même, à la base, d'un truc que j'ai fait pour essayer de mettre en avant des femmes que l'on entend très peu. Mmh. Donc en fait, je me retrouve dans un espèce de piège euh, où je me sens euh, par moment. Je me dis « Ah, ouais, j'ai fait un truc quand même, c'est badass, quoi. Ouais, j'ai fait ça pour des bonnes raisons. Je suis OK avec moi, tout va bien. » Et bien Moi je me dis mais qu'est-ce que je suis une grosse merde mais c'est, Elles ont raison de ne pas me parler Ces filles féministes Qui, me, qui pourraient me, 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 me Jeter des pierres Elles le feraient mais bon quand même il ne faut pas le faire en public Parce qu'on est féministe quand même En fait c'est ça qui m'a gênée mm. beaucoup énormément C'est que tu pour moi le féminisme de voilà, c'est, On s'entraide entre femmes mm. Peu importe les raisons je, On est là pour s'entraider comme les hommes s'entraident entre eux j'ai tué personne, euh, je n'ai fait de mal à personne, je n'ai pas fait de mal à des enfants. Euh, j'ai voulu soutenir une cause, j'ai voulu montrer un truc, le démontrer. Peut-être que je ne l'ai pas fait de la bonne manière, peut-être que j'ai pas eu le temps de bien le faire parce qu'on m'a volé ce temps et que c'est des hommes en grosse majorité qui m'ont volé ce temps et en fait, il n'y avait personne derrière moi. Donc en fait, le féminisme, je, je t'avoue que oui, à ce moment-là, je me dis la sororité, en fait, euh, bon ben, bah, c'est un joli rêve, c'est, c'est un truc qui n'existe pas. En tout cas, oui, on peut être saurore entre amis, avec des personnes qu'on connaît, qu'on estime. Mais euh, se dire saurore juste parce qu'on est des femmes, j'y crois très très peu, en fait. Je, je suis un peu désabusée. Je... Bah, il y a la politique, en fait. Il y a les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la...
0: c'est vrai que... C'est-à-dire que tu as des, des femmes euh, féministes, c'est des politiciennes, quoi. Donc, en fait, c'est, elles servent oui, aussi leurs intérêts. Euh, bien mais sûr. Mais c'est vrai que... Je ne sais plus, j'ai rencontré une femme féminine qui disait bah, « La sororité, euh, c'est une gymnastique, en fait. On est tellement formatés à ne pas l'être et à se détester les unes les autres, mais qu'on doit tous les jours s'échauffer et, et pratiquer cette gymnastique pour se souvenir. Mais je ne vois pas... Je trouve ça assez cruel que tu aies manqué de soutien. Et je ne vois pas... Euh, J'ai l'impression, je ne vois pas vraiment pas de quoi tu devrais encore aujourd'hui te faire pardonner. Franchement, sincèrement, Soazic, tu vois. Euh, Je veux dire, c'est... Ta ta quête, elle était, oui, elle était badass, elle était... Aller loin, voilà, tu es allé très loin. La seule personne qui doit te pardonner, euh, c'est toi-même parce que tu t'es fait du mal et qu'il faut que tu te protèges. Et que c'est et que même si tu as des ambitions et des idées folles et envie de, d'aller questionner les choses hyper loin, et ben bah, il faut quand même que tu ne te mettes pas dans des situations de danger. Et ça, c'est il a que toi en fait, c'est entre toi et toi-même. Après, c'est vrai, tu sais, moi aussi j'ai senti ça. J'avais des attentes parfois de la part du milieu féministe à la sortie de mon livre, tu mmh. vois, et j'étais hyper déçue parce que que j'avais des réponses parfois de magazines qui disaient Ah ben non, euh, euh, c'est trop comique, il y, a, il, y a, il y a des passages drôles, le féminisme, c'est pas marrant. <rire> donc, ah, euh, oui. tu vois. <rire> Ou alors, euh, les mecs que je veux ken, mais c'est hétéronormé, pourquoi parler des mecs Et puis c'est pas finalement bon, le genre, est-ce qu'on a envie de parler du genre Et, ah, bon, donc, euh, et pff, en fait, euh, c'est vrai que tu as des courants, tu as des modes, ça change très vite. Après, euh, tu rencontres les personnes qui t'apportent de la douceur. Euh, et, c'est, et tu vois, je ne sais même pas si c'est féministe de dire ça, que en fait, de la part des femmes, j'attends de la douceur. Est-ce que ce ne serait pas encore une image patriarcale oui, ben oui. Bien Mais bien oui, parce euh... que c'est la douceur que t'attends <rire> d'elles. Oui. Mais moi, je le trouve hyper inspirant. Ton parcours, euh, je veux dire, euh, c'est, 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 c'est tellement en dehors des, des clous et de... T- tout ce qui nous a imposé à chaque endroit tu vois que ce soit oui. à l'endroit de la maternité ou à l'endroit de la féminité ou à l'endroit et tu vois euh, ce que tu dis en fait que tu es profondément romantique et que tu avais besoin d'interroger la sexualité mais j'ai l'impression que c'est c'est très vrai c'est ce que dit Ovidi dans euh, tu vois son podcast sur mmh. le caleçon qu'en fait elle a souffert que ce mec parte sans son caleçon parce qu'en fait c'est une grande romantique et qu'elle s'est trouvée réduite et qu'elle devrait porter toute sa vie ce passé d'actrice porno bon tu sais euh, moi, euh, tous les jours, euh, d'avoir une parole sur la sexualité sur scène, tu vois, es venu voir mon spectacle, oui, oui. je parle d'autre chose, je parle de mes parents, je parle de mon enfance, je parle justement du fait que la parole libre, mais c'est la parole libre en général, pour avoir eu des parents 68 ans, mais je fais de l'humour d'observation, je parle de ce que c'est que se sentir mauvaise gauchiste, mais je suis que réduite à celle qui parle du cul, et on me dit pas, vous parlez, la plupart du temps, c'est pas Rosa parle d'intimité, parle de plaisir, oui. non, c'est Rosa fait des blagues de cul parce que c'est facile, et... Pff, tu sais, c'est, c'est rageant, mais euh, je pense que la sororité, en fait, euh, on, on les rencontre, les personnes, tu vois, pendant tout le podcast, as répété « Rosana, Rosana », oui, euh, <rire> et tu vois, et c'est Rosana c'est oui. elle qui m'a parlé de toi, tu vois, et qui écoute mon podcast, et qui m'a dit, et je suis sûre que, tu vois, quand cet épisode il va sortir, il y a plein de femmes... Euh, Enfin, tu vois, que ça va interroger et que peut-être que certaines, peut-être que certaines, ça va les choquer, peut-être, peut-être que certaines, ça va les questionner, peut-être que certaines. Euh, mais bon, euh, en fait, c'est juste, c'est une parole qu'on a besoin d'entendre. Tu vois, je veux dire, en fait, il y a tellement de femmes, justement, ce que tu dis, euh, je détestais pas les hommes, je détestais aussi les femmes parce qu'elles étaient en couple et qu'elles avaient ce que moi, j'ai pas. Enfin, c'est tellement sincère, tu vois, il y a tellement, je pense, de personnes qui peuvent s'identifier à ça. Tu vois, le fait de dire que. Dû avoir un avortement alors que tu venais à peine d'arrêter la pilule et que tu étais au début de ton processus. Enfin, je veux dire, comment on peut pas, tu vois, franchement, avoir le coeur qui se brise en 10 000 morceaux pour toi et être à 100% de ton côté, tu vois. Je veux dire, faut vraiment que c'est maintenant la question c'est sur quoi tu veux écrire aujourd'hui, euh, où est-ce que tu veux écrire les bons interlocuteurs, les bons éditeurs, les bons journaux, les bons papiers, peut-être les bons amis et mmh. peut-être les et peut-être les féministes
1: que tu choisis, mais euh, franchement, c'est stop quoi, avec le papier. Stop. C'est... Oui. Ah oui, non, mais c'est effectivement, tu vois, peu importe sur ce que, je, ce que je veux écrire aujourd'hui, n'importe quel sujet que j'aborderai, je pense que j'aurai toujours ces espèces de. Bah, ces haters qui seront là et qui me ramèneront à ce truc en disant, euh, je sais pas, moi, admettons, je fasse un papier euh, sur. Euh, ou même un livre. Un papier euh, sur, je sais pas, la, la maternité, l'allaitement, le. le... Mais. Ça va être ah ben bah oui on peut en parler la maternité celle qui tu vois il y aura toujours celle ouais. qui tu l'as vu le documentaire sur Pamela Anderson oui 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 mais c'est c'est horrible bah elle sa vie elle a été brisée
0: par cette vidéo volée c'est... et elle a été réduite à
1: ça toute sa vie et je comprends pas tu vois qu'on en arrive à faire des documentaires là-dessus donc ça veut dire qu'on se rend compte mmh. quand même de l'impact mmh. que ça a mmh. et cette même société donc ces mêmes personnes qui vont regarder ces ces docs et se dire ah là 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 on a dépassé notre temps, on est très long. Oula, oh là oui, ça fait deux heures. Très bavard. Oui. Oh mmh. Et donc voilà, donc mmh. ces mêmes personnes ce, 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 voilà, sont celles qui, qui je ne sais pas, on oublie très vite peut-être. Je ne je, je comprends pas.
0: Et on déforme. Et, et regardez le documentaire sur Pamela Anderson. Le, les gens pensent qu'elle s'est fait connaître en, en faisant une, une sex tape et en étant actrice porno. Pas du tout. C'était une sex tape privée qu'elle avait faite avec son copain et, et qu'on lui a volé. Voilà. C'est... Mais... Enfin, la vérité jaillit, tu vois. En fait, ces haters, ces c'est ces gars qui... Moi aussi, j'ai eu un truc avec des gars d'une école de Grenoble qui sont allés me... Et maintenant, sur des postes, ils continuent à me tracher. Franchement, les enculs, tu vois. Qu'ils aillent bien... Ce... Tu vois, c'est, c'est, c'est pas... Euh... C'est pas eux qui ont le dernier mot. Hein. Tant qu'on peut parler, tant que tu continues à écrire, tant qu'on t'entend,
1: tant que... Il faut que Mais tu... tu vois, dernièrement, il y a un média, justement, qui euh, a été frileux. Alors, vu la... Vu, vu, vu le, le lang... Enfin, je veux dire, le... le, le partie euh, enfin, politique euh, du média, bon, c'est pas très grave, c'est pas une grosse perte, mmh. euh, mais euh, je sais que ce qui les a fait se poser la question, c'est... Euh, c'est, 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 c'est les vidéos. Enfin, c'est ça. C'est, c'est... Bah Il faut que les médias sans, traditionnels sans, lancent son podcast. Me, lance sans me ton... poser la question, sans venir me voir, en me disant, se dit que, mais du coup, c'est quoi mais Justement, on a un média d'investigation, peut-être que tu aimerais en parler. Mmh. Un média d'investigation qui refuse une journaliste qui a fait genre une immense immersion enfin une investigation de ouf et qui a tellement de choses à dire sur le sujet, mais c'est pas grave il passe à côté de toi, tant pis pour eux <rire> c'est comme ça lance ton podcast,
0: vois. lance ton
1: propre podcast tu
0: seras indépendante, t'as besoin d'aucun média traditionnel, tu vois oh, mais c'est compliqué, non c'est, compliqué, c'est tout simple ah, <rire> non c'est trop simple oui. c'est trop simple je te... on va continuer la discussion après, le... après <rire> l'enregistrement, je fais vite le questionnaire de Proust, la qualité que tu préfères chez un homme La sensualité c'est une qualité ça Oui. La qualité que tu préfères chez une
1: femme Ah non, non l'intelligence, pardon. L'intelligence, l'intelligence ouais, chez un homme troquer, Je vais troquer, intelligence, ouais, ça, si, 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 je suis sapiosexuelle, <rire> Et chez une femme C'est horrible, je veux dire, la douceur, la compréhension, l'ouverture d'esprit, ouais. Le principal trait de ton caractère oh, Têtu. Ton principal défaut Têtu aussi, c'est un défaut, ça, borné. Ton idée du bonheur Un truc romantique. Quel serait ouais. ton plus grand malheur Mon plus grand malheur euh, euh, Ne pas avoir ma fille. Ce que tu détestes par-dessus tout Oh, l'injustice. Mm. Et ton état d'esprit actuel Je vais me battre. Je me sens battante. Tu m'as redonné envie mm. de me battre, oui, oui, oui. <rire> Rosa. <rire> oui, non, ouais je, genre, ouais, je vais me. Défends-toi. Oui, je vais me défendre. Ouais. Mais c'est pour ça, tu sais, il faut que je fasse la paix avec moi-même. C'est, je vais faire la paix avec moi-même. Et puis après, je, ouais, je, je vais me battre. Je vais avancer. Et puis c'est pas grave, hein, ceux qui se moquent, sur, je les laisserai sur le côté du chemin. Là. Oui, passer à, passer à autre chose aussi.